0: 他仍然经历了这样的困扰，然后，并且他所在的环境已经是一个发展的，肯定比我们身边的环境是要前进很多了。但他仍然碰到这样的情况，然后因为他人特别好，特别善良，碰到这种事情上，他的第一反应就是他慌了。他没有办法去讲说，就是自己经受到了什么样的事情，所以说哪怕就是再好的外界环境，他也没有办法，就是在这个时候能够帮助到他。我就我我当时一方面觉得特别特别难过，但另一方面也是想到说，就是这个事情真的是没有说我们已经就是没有停止的一天，没有说我们做到什么程度是够的一天，就是这个仗是一个非常持久的一个战斗，然后我们必须要一直坚持着战斗下去。
1: 大家收听我们本期的维喵评话，我是唯欧，嗯。我是喵星人，然后我们又请到了上一次扎克施奈德那期请来的飞行嘉宾平克大大，耶！哎、那么我
0: 们这期的主题就是之前实际上已经预告已久的，就是要讲的那个关于女性超级英雄的主题。因为2020年原本是会连续上映，就是美国最大的两家这个就是漫画公司，然后那个 DC 和漫威，然后他们都有旗下的这个女性英雄角色即将就是改编成就改编成的电影，即将在2020年上映。但是他们都因为疫情的原因被推迟了，然后就还挺可惜的。然后本着一种就是就是做一下这方面的东西，然后就是给这些片子预热一下的角度吧。然后我们选择了这样的选题。没有没有想到今年能看您能看女主角的大片，可能就
2: 只能看花木兰了
0: 。<笑>啊，对，对对。而且这还是因为花木兰要确定要在流媒体发行所以说应该是肯定可以看得到的
1: 。国、哦、外的人还只能在流迪士尼加上看，我靠，好惨。
0: 没错，对，而且还只能买花三十刀看花木兰，我,
2: <笑>
1: <笑>我现在真的觉得社会主义好
2: 。
0: <笑>今年大家都体会到了这个社会主义制度的优越性。
1: 耶、yeah, ，没错，懂王牛
0: 逼。其实如果要讲女性超级英雄的话，然后大家会有一些。就是呃，这两年其实关于就整个，因为整个超级英雄的文化背景，然后都非常的火热，它俨然成为了好莱坞最大的 IP。那就是在这样的一个环，就是状况之下，然后无论是男性粉丝，还是想要在这个世界当中看到女性存在的女性粉丝，其实都非常的喜欢，也非常的呼唤这种女性英雄的出现。那其实，在这些呃电影作品的原本，也就是漫画的出现当中，然后其实也经历了差不多的状态，就是大家是渴望看到，就是。是这样的，一比较一，一方面说比较异质化，另外一方面就是有女性身份这样的角色出现。但其实因为在当时的这个时代背景之下，这件事情其实比我们想象的要困难很多。所以说，女性英雄从一个刚刚出现变成现在大家耳熟能详的东西，然后又变成说有很多很成熟的、呃很优秀的，大家可以直接联想到的角色。就这期间，其实还是走的走了非常远的路，然后也经历过各种各样的困境。超级英雄，我们现在大家经常去提这个东西，然后其实我们脑海当中有把几个东西都在用这四个字在进行指代，一个是美国的超级英雄题材的漫画。然后一个是整个超级英雄的文化，然后另外一个是超级英雄，就是这个他作为一个职业，然后就是在整个的超级英雄类的作品当中，然后所起到的这样的一种社会意义，这其实是几个不同范畴的概念。那那个实际上对于我我们很多中国人来讲哈，我们知道的，比方说可能就是，尤其是中国大陆的。中国大陆的观众吧，就是什么什么侠叉叉侠，然后他就是是美国大片然后他中间有一个很很很特别的一个主角，这个主角可能打扮的奇装异服的，并且八成跟某种奇奇特的动物有关系，你甭管是蜘蛛也好呀，是蝙蝠也好呀，是蜻蜓也好呀，然后他可能还带一个虫字旁之类的，就就有一种美国的假面骑士的感觉。然后，这可能是多数中国观众的想法。但其实，如果说你看了就是比较多的这种呃，真正的就是美漫，然后超级英雄主题的这个漫画作品，然后又对这个文化有一定了解的话，其实更多的时候在漫画世界当中，呃，超级英雄身份是一个比较固定的，然后并且是一种。呃、嗯，对，是一种比较稳定的职业。然后它其实某种程度上和是呃消防队和特警队的结合。我觉得，在我的看过的漫画里面比较多的这种超级英雄，然后除了其中的少数是以科学家作为主要的职业之外，其他的无论是在正义联盟进行常任还是复仇者联盟，然后他们其实日常在做的事情都是维护公众治安和跟政府合作去进行一些比较比较危险的超级罪犯的抓捕这样子。<音>那在这样的一个身份的环境当中，然后，呃，就是这是一个现在比较稳定的状况，然后实际上是有，有呃比较有女性的位置的。那这是一个我们现在熟悉的常规的状态。那在更早的时候，就超级英雄这个文化，它作为一种漫画的题材刚刚出现的时候，其实那个时候的，就是情况就不稳定很多，也没有像我们现在这样可以看到很常规的，我们可以设计一个女性超级英雄出来，然后可以把它跟整个女性的职就职业经历、职场环境都去做一个比较直接的对比。然后，那最早的时候，其实。第一个女性超级英雄的出现，可以说是一一种近似于开天辟地的行为了。在这种，就是整个无论是说女性文化呀，还是说这种流行文化当中女性角色的创作上来讲，都是一个非常大胆的、开个先河的这么样的一个创作。嗯
1: ，哎，你说到这儿，我突然想起来，就是我，就我一四年那会儿刚入 DC 坑的时候，就疯狂不是疯狂的迷恋超级英雄嘛、啊，然后我当时构思了一个女性的超级英雄。然后不知道为什么，就神经病一样起了个名字叫 Star Girl， 我操、啊！然后，哎、这个嗯，
0: 可以可以，就非常直接。已经有了是吧？对 ，Star
1: Girl 已经有了 ，DC 里已经有了，你、这个嗯、知道吗、嗯？然后我当时的，而且是人家
0: 的，对，第一反应就是这个，就是
1: 这个角色。对对，然后然后我当时的我当时的想法是，给他设置成一个女权的英雄，就是在大学校园里面，白天是一个白天是一个就是文质彬彬、看起来很普通的女大学生，然后夜晚。就会帮自己的舍友，你比如说舍友碰上渣男了，被被渣男就骗了第一次什么的，回回来宿舍里面抱头痛哭，然后他就晚上就乔装打扮到那个夜店里面，把那个踢爆那个渣男的懒懒子，然后然后就怎么样然后回来还<笑>你就是非想讲这、哦、这个对对，你
2: 就是想讲这个
0: 词了，我的天呐！<笑>然后
1: 然后他的导师大学导师是一个失失败的中年男人，然后就老婆死了以后特别思念老婆，想自杀，然后他就。无意中的去大老老师的家里边去开导，就跟老师说了，谈了次话，然后老师就说：“啊，你救了我的命啊什么的。”然后就是无意中救了他的命，就。
0: 做了一下对，其实其实那说到这一点，我觉得反而就是可以可以可以可以作为一个开题，就是说，比方说像梁老师这种自己做创作，然后作为一个二十一世纪生活的这个成年男性，他关于超级英雄创作的第一反应其实就是创作一个女英雄。那实际上我，我我我们我们讲说，就是你创造一个这种漫画角色，然后设计一个女性，然后实际上是。呃， 站在我们现在人的角度上 讲， 是一个很顺理成章的一个过程。但是实际 上， 在那个比较早的时 候， 女性英雄是非常少的。那就是就是无论是说 DC 跟漫威 吧， 然后那个都非常 少， 并且直到今 天， 就是绝对数量上也没有占多数。那这个是为什么 呢？ 可能就是可以跟我们接下来讲的结合起 来， 就是说女性就是超级英雄这种文化或者说这个创作类型出现的时 候， 然后 嗯， 大家。无论是创作者还是受众是一个什么样的状态，然后呢，就在那个时候创造一个女性角色，然后究竟有多大的困难？那最早的话，最早的话应该像蝙蝠侠和超
2: 人的漫画，其实是这个，就是那种报刊摊、报刊摊子上面的那种廉价的几美分一本的那种小小人书吧？简单讲就是小人书吧。嗯。所以就是其实主要的受众是小男孩嗯。那，所以，所以过那个时候，那个时候想要看的肯定就是说，嗯、呃，就比如说我我们小时候看看什么葫芦娃的故事啊，还是小时候看看孙悟空的故事啊，就是，呃，小孩还想带入主角，所以一般主角的话就是一个比较强壮的、嗯、比较有成强大的男男性角色，这样子，成年的男性角色这样子。没、嗯、错，然后，呃应该创造神奇女侠的时候，应该其实。时间也不是特别晚，但应该是四，<笑>哎呀，神奇女侠是193几年吧，我记得，哎四四一四三九，呃、哎、四
1: 四几、啊
2: 、反正也是黄金时代的时候的事情，是,是、就是，嗯嗯,是嗯,嗯，然后就是你这个肯肯定，如果大家有去看那个马斯顿教授与神奇女侠那个那个那部电影，或者或者你看一下 DC 相关的纪录片就可以，就是神奇女侠刚创造出来的时候。马马斯顿教授作为一个这个非常呃逻辑非常奇怪的女权主义者，嗯，他对，是的，是的，是的，他<笑>他,他,他,他自称自称为女权主义者，但是他对女权主义的表达方式是非常的奇怪的。比如说，他基本上每一个漫画故事里面，要么是神奇女侠被人捆绑起来，要么就是别人被被神奇女侠捆绑起来，反正一定是要有捆绑的捆绑的这个元素出出现的。哦、啊，我操！ Oh, I
1: saw, I saw. 你说到这块，我就想，我就想起来，当时我看 DC 的那个纪录片，超级英雄的纪录片，它就叫啊，呃， uh, 嗯《s u p e r h e r o e 真超级英雄云天之上，他就介绍那个 DC 的超级英雄的由来，还有他的历史什么的。就说到神女侠的时候，就是说神女侠诞生的时候，其实就有一定的性性暗示成分在里面。就
0: 像逍遥刚才说 的， 就是好好就是我对刚刚皮克提到的那个那个电影叫做《马斯顿教授与神奇女 侠》， 这是二零一八年的一部电影。然后他基本上那个用就是很娴熟的商业电影的技法去讲讲述了说那个就是那个马斯顿教授和他的妻子和他的女性助 手， 然后就是他们在大学里面去 呃， 实际上这个马斯顿教授是那个呃测谎仪的一个很重要的发明者。然后对对，然后他在那个就是就是自己的经历当中，然后用这个创作超级英雄漫画的方式，然后来那个就是呃推销自己的学术观点。就是他其实是把自己自己关于那个就是人人际关系当中的那个，他自己有一个理论，然后把这个理论那个的一些实际应用放到这个漫画里面，然后用漫画的方式来推广他自己的推广自己的学说和想法这样。嗯，所以说确实是有一定的倾向在里面。哎，刚才
1: 刚才逍遥还是你说，就是马马斯洛教授这个特别奇怪的女权主义者，就是他的那个思想，他具体是什么？就是因为这块我没有了解。啊
0: 、呃，对，就是电影当中其实比较强调的一点，就是说他非常的在意，他觉得就是人跟人之间的这种呃交流和权力关系，有着这种就是呃一方的压迫和另一方的屈服这样的一个关系是比较主要的、嗯，但是他非常强的强调的是屈服的愉悦性。并且他并不觉得，就是说，按照通常的观点来讲，是应该女性屈服。实际上，女性可以屈服于男性。那怎么样说服女性去屈服男性呢？他就是要告诉所有人说，屈服这件事情是可以愉悦的。那在这个就是漫画当中，其实被捆绑的状态就是屈服的状态。他其实通过绘制这样的就是形象，然后来向大家传达说，就这个东西当中是有愉悦的，因为你看它的时候，你有奇妙的感觉。就是这是一个非常奇怪的逻辑，但是他他通过这样的逻辑，反而就是在在向大家灌输着他的观念当中，就是关于男女的这种强势和弱势之间的，就是和和世俗观念之间那种区别。他在向大家说服说，不一定非得是谁强谁弱，然后不一定强的就是只有强的才能愉悦，就是这两重概念，然后有一个很复杂的嵌套，然后最终呈现的结果就变成了就是戴安娜或者说是其他的角色经常被捆起来这样子。
1: 对你刚刚说那个测谎仪也特别有意思，就是他那个真言套索嘛，就是、戴安娜的没错，对对对对，其实也是那个、错。而且马马斯
0: 教授可能是个抖 M， 就是，哦、<笑>对，就是电影当中直接描绘了，就是他跟另外的两位女性，然后就是玩的非常的花的一些场景
2: 。就是到后面，呃，像格兰特·莫里森写《神奇女侠一号：地球》的时候，也对他的那个有一种另外解读，就是马斯特教授好像就是他把男性气质，就是这种。早期的不是那么成熟的女性主义的一种观点嘛，就是一定把男性气质和女性气质分分的非常清楚，就是男性气质一定代表的是进攻，是是争斗，是是是啊、呃，就是凶狠的这种这种这种态度。然后对，然后女性女性气质就一定是和平，一定是博爱，一定是这种。所以就是就是，当然这个在我们来看其实是,是比较落后的。对对对，虽然说他可能。对女性有一种赞扬的态势，但是这个整个思路和逻辑是一种是一种比较不合理的逻辑。但是这种这种理念就反映在也也会反映在漫画里面，就是呃一直到一直到后面就是莫里森写的时候，他就说他就说我我想还原当时神奇女侠被创作出来的时候的那种理念。所以整本一号地球里面的战斗场景非常非常的少，然后就是嗯、呃、然后一就是大大概就是会去强调这种和平的。推广这种博爱的这种概念，但是，嗯，和平和博爱是神奇女侠一直就是这么多年创作过来，和平和博爱其实是神奇女侠的，呃，的一个核心的理念吧，这个角色的一个核心的理念。哎、我记得他但是
1: ，我记得他好像在有些作品里面还是那个，嗯，嗯亚马逊的那个和平大使嘛，不是？就是就说说对对对对，到
2: 送到人人类世界的和平大使，对对,对对对，就是，嗯，就是，但是逐渐发展出来的神奇女侠的核心理念就变成了就是。嗯、呃，他善战而不好战，他战斗是为了达到和平的一个手段，嗯、对对,对，是的这样的,的这样的一个、嗯、这样的一个特质，
0: 嗯嗯，对，所以其实从我们刚刚这一段来说，就是呃，因因为我们都很熟悉这些相关的信息哈，然后就是所以说我们的交流是很顺畅的，但是这一段展现在听众朋友。面前可能会觉得稍微有点乱，呃，我我我觉得其实那个就是总就是大概如果说要总结或者梳理一下的话，其实倒不如我们直接理出一条线。我们在这里主要强调的就是说，呃，无论是以女性作为主题的创作，还是大家对于就是女性人物的看法，这些东西都是一个循序渐进的过程。重点提一
1: 下，就咱们刚才说到的作品，就是如果感兴趣的听众可以去看一下这作品，一个就是刚才说到的那个的、哦
0: 、电影《马斯
1: 顿教授与神奇女侠》。呃对，一个是你刚才说那个马斯顿教授与神奇女侠，一个就是我刚才说那个 DC 那个超级英雄那个纪录片叫《云天
0: 之上》啊，哎、呃，我不知道咱们看的是不是一个，我也看过一个就是 DC 的纪录片啊、哎，对对,对没，啊、没错，啊《秘密起源》侦探漫画娱乐《秘密起源》，《秘密起源》大概
2: 就只到零八年左右吧。这个起源的后半段的重
0: 心、啊、在那个弗兰克·米勒和尼尔·盖曼的身上，所以差不多应该就是那个就是新世纪初的就是是第一个十年的那段时间，嗯、就是秘密秘密
1: 起源、云天之上，还有马斯顿教授与神奇女侠这三部片子，大家有感兴趣的听众可以去看一下，然后就然后再可以再，颠回来再听我们这一段，可能就
2: 会有更多的感受吧。要大概理解一下，你如果要理解整个超级英雄女性超级英雄的形象，或者女性在超级英雄漫画中的形象的这么一个演变的过程，嗯、你要先去大概了解一下，就是女权主义在美国和在欧洲的这个时代的这个，就是我们所谓的有，嗯、呃，有有人分成三波，有人分成四波的这个女权不同的女女权主义的潮流嘛。一般讲，我们讲第一波就是。大概十九世纪末到二十世纪初的、就是呃，就是，哎，就是就是那个 surrogate， 那个妇女参政论者的那部电影讲的那个事情，就是
0: 最早的那波
2: 女权族要求的是投票权，嗯、参政论者
0: 为选举权而战嘛。嗯，
2: 对对对对对。然后到了到了呃到了二十世纪初，然后一直到二战那个左右的期间，那个时候就是开始就发现有了投票权好像还没有用，因为。你有投票权，但是你的投票权也是被人家操纵的，嗯
1: ，
2: 所以，所以这一波的女权主义主要要求的是更更加要求强强烈要求是参政和议政，就是，
1: 嗯
2: 、呃，打或者我们说的打破玻璃天花板是现代的一个说法，就是说女性要在呃各个的那个，呃。各个的那个社会的各个层层级和那个呃各个的那个呃不管是企业啊也是政府也好都是要要有有一定要保证女性的参与度，所以这样才能保证真正女性的女性手上的选票是有用的。嗯嗯。然后到了第三波，也就是到了呃可能到了二十世纪末，到了二十一世纪这个时候、呃，啊就更加嗯、呃、女女权主义更加包容，还有包括嗯、呃。其实就变成了更加所谓文化上面的探讨，也就是说，呃呃几几个比较有名的术语，比如说 toxic masculinity， 就是那个有毒的男性气质，嗯、然后就是说，嗯、呃，或者讲是说男权、嗯、男权社会对于整个话语的呃社会话语的这个把控，然后女女女性对对它的反抗，还有就是 LGBT 的那个包含。跟那个网络通过网络形成一个文化的文化的对于男权社会这样一个反抗，然后主要我们了解了这三波以后，然后你再去看那个那个早期的那个历史，比如说，嗯，第二波的就是为什么讲说一定要那个女性要女女性为什么一定要加入这些参与这些社会的啊、呃、这些工作的过程，其实就是。反对一个男性男权社会对于女女性主义的一个构建的过程，也就是，呃，波伏娃的《第二性
0: 》那本
2: 书所讲的，就是女性不是天生，呃，女女女生女女性不是天生的，女性是被构建的，被、哎就是、构建出来的。对、嗯、对对对对。然后那本书我记得应该是四九年发行的嘛
0: ，然后、嗯、所以
2: 这个时候你时候实际上已经是二十世纪的
0: 中叶了。对对对
2: ，你反推到超级英雄漫画，因为你一个主义的思潮，然后一直到到它形成一个社会文化，再到、呃、渗透到超级英雄中的亚文化里面去的时候，还要再经历一段时间，所以就这个时间大概就变成了刚好就是到了二战结束以后这个时间段，就是我们超级英雄漫画中的女性角色在在二战之前和二战之后有一个很明显的分，野，就是。在二战期间的时候，因为男人都去打仗了，实际上美国社会很多的工作，呃，女性去填补了这个工作职业的空缺，所以这个时间段的女在超级英雄漫画或者在整个大的美国漫画中的女性的职业女性很多，就女性很多参与了这个这个社会工作社会的职业，然后到了二战回来以后，老兵都回来了，他们要把工作再抢回来，那女性又被。再一步的推回到的那个家庭生活中，变成了再次当回来家庭主妇，然后那个就是，特别是在超人漫画里面的那个 Lois Lane， 这一点就非常明显。对，就是到了，特别到了，呃，就是二战结束以后，然后 Lois Lane 就又变成了那个。就是那个超人到底爱不爱我、啊？就就就那个形象，整天就在就在就在想超人这个人到底爱不爱我？他们明明结婚了，可是他到底爱我？然后神奇女侠也同样的变成了这个样子，就是他整天在想 Steve Trevor 到底爱不爱我？然后就不像一个不像一个我们想象中的女英雄的那个形象，反而就是一个患得患失的、一心扑在爱情上面的这样一个角色，就是呃，被社会经济所影响的这样氧化。亚会不会对主流文化影响的这样一个很明显的形象，對嗯。
0: 所以，呃，我们刚刚听完了，就整个这一串其实是跟那个外界的这种历史事实结合起来的。我们这样其实可以更清晰的能够看到说，呃，漫画其实作为这种就是大众传媒文化产品的一部分，然后它也是牢牢的跟整个外界社会的影响，然后它是有互动的，然后是有一个相互的影响。呃，所以说，呃，回到我们刚刚所讲的那一点里面，就是说。呃，我们作为中国人，我们是一并的吸收所有的形象的。我们就看可以看到，就是从就是比较早，然后到现在所有的作品，然后会把它变成了一个比较统一的形象。但实际上，这些形象因为它有着很长时间的发展，并且有不同的创作者来创作，面对的观众也是不同年代的不同的人，所以说，那他们就会有很多这种呃一些形象上、一些角色特质上的变化。那这种变化其实也就是很能够反映说，就是当时的人们他们在想什么问题，他们在面对什么样的问题，呃。对对对，其实其实从这一点来就我我我记得之前就是那个在看《冰虎之歌》的时候，然后就是知乎上有一个问题，说为什么大家觉得就是说小恶魔就这个人说觉得他这么好什么之类然后好像就是皮克回答了一个一个就是回答这个问题，嗯、说小恶魔是。是是是对,对对对，我我记得就是看到你写的，就是说小恶魔是一个在中世纪的环境当中持有近现代价值观的这么一个人。是的，
1: 是的
0: ，嗯，是。呃，所以其实这一点上，因为马丁本人是老老编剧嘛，他是在好莱坞做了很多年的编剧，所以说他很清楚说怎么样去塑造一个更合理、更贴近人心的角色。那呃，我们回回到就是我们看这种跨时间跨度很长的这种创作，其实也能够感觉得出来说，就是呃，就是推行不同的价值观，然后就是这个价值观跟我们现在所认定的价值观的距离远近，其实对我们对这个角色的观感也会有很大的差别。那同样的，这些角色如果说创作他的人是先行者，是。先。想得非常远的人，那同时，那他就自然会带上非常积极的社会意义，因为他必然会启发到更多的想法比较古老或者古早，或者说是仍然被比较古早的这种社会环境束缚的人，可以有这样的一个启发作用，那它的作用就会变得很积极。其实刚刚讲到这个马斯顿教授的这个这个事情的时候，因为我昨天刚看了这部电影，我的感觉是，他其实没有讲特别多关于超级英雄的东西，也没有真的说讲特别多关于 BDSM 的东西。他讲的更多是说这几个人作为那个时代的先行者，他们对于就是男女关系，他们对于就是呃人的相处和这种心理学层面的因素，他们的了解是超越了当时的绝大多数人的。那一个必然的结果就是周围的人理解不了他们，那他们又他们。又不愿意说，为了身边的人就决定不去遵从自己心里面正确的事情，所以说这部电影主要讲的实际上是这些人，他们是这些先行者是怎么样在生活当中很艰难的去践行自己的这些比较领先的一些原则的。嗯，那其实从那个马斯就是就是回到神奇女侠的创作来讲，我也觉得说就是他的想法。关于创造一个强大女性的想法，而怎么去表现这种女性的强大，呃，比方说我们在刚刚看到一个这种人物的时候，我们会觉得说，如果说男的跟女的打架，女的赢了，那这个就很女权。然后实际上网上我们现在的很多这种很很多的，就是关于女权的讨论，仍然有很多人持的是这样的观点，就是说女性必须要在每一个争论当中胜利。就是必须要，就是你无论是做家务的时候，女性应该少做；然后想想福利的时候，女性应该应应应应该多拿。那在这样的情况下，女性赢了，那女性就是更强的。呃，实际上我们可以看到，说这个想法是非常粗浅和不合理的嘛。那其实，在比较长的这种就是女性的呃关于女性主义的思潮当中，其实这种比较落后的观点已经被摒弃了。实际上，我们看马斯顿教授的这种，就是他更多强调的是。更多强调的女性强 大， 并不仅仅是说女性可以赢得每一场战斗的强 大， 而是说女性拥有掌握真实的强大。真言套索这个设定是非常关键 的， 在电影当 中， 就是 呃， 就是创作者把真言套索的设定和马斯顿发明测谎仪。面对真实自我的那个部分做的一个非常巧妙的结合，然后他其实给了这样的一个指向，就是说面对真实的自己，按照自己真实的想法去生活，才是真正的强大。这样的强就比那个单纯的神奇女侠打谁都赢，然后他可以打败所有的男性，其实是更进一步的。但是有可能在当时的世界当中，大家就觉得说，你如果简简单单只是说女性强大的话，你应该就是仅仅画她一手提超人，一手提蝙蝠侠，然后把他们俩脑袋撞在一起。你你就画这样子的东西就可以了。你为什么要画被捆绑的那个部分呢？这可能就是说，马斯顿教授的一些想法是超乎于当时的人的那种认知的。然后他采用了一种跟大家的想象不太一样的方式，去凸显他心中的强大的女性，或者说用这样的方式去植入，说去让大家习惯说女性可以在这些地方变成比男性更强的强者。那就是很可能就是到那个，就包括直到现在，我们去重新去回顾他当时的。这种做法的时候，仍然可能不太明白说他为什么要选择这样的方式。那当时的人自然就对他的反击是更大的了。所以说，那个电影里面就讲到说，因为这样的情况的创作，实际上，呃，神奇女侠的连载经受了很大的压力和阻力，然后漫画直接被烧掉了。这同时也跟就是美国六十年代漫画审查结合到了一起
2: 。我们讲在二战后的时候，然后因为不光是超级英雄漫画，美国有很多所谓地下漫画那种成人向的漫画的兴起。嗯然像犯罪漫画啊，什么探险漫画，实际上我们虽然说现在说那些漫画可能就是也有一些先行者的那些因素在里面，但是那些漫画的反而是男性凝视比较严重的那种，啊、呃，就是就是其中的女性角色往往都是，那特别是在二战期间的时候，因为特别又又有一个有一个同仇离开的那个那个感觉在里面嘛。然后就就对于对于敌方的女性怎么样怎么样怎么样的那种那种元素有很多，所以到了后面，呃，为什么为什么会在到刚好冷战期间的时候麦卡锡主义盛行的时候，漫画会变成这样子的一个靶子，然后会变成这样的，呃，就是说，嗯、呃，因为成人，因为为了抓眼球，然后这种成人因素过多，然后漫画变成，然后到到后面。就回到我刚才讲的，为什么女性都，呃，那个那个，主要白就在白银时时代之前，就是，呃，所谓漫画审查委员会的那个那个时间，那漫画是的
0: ，是的，呃，那个时候漫画变成了一个近乎人人喊打的东西，对、就是、对，
2: 然后然后就是那然后漫画审查委员会办起来之后，女性就变成了那样一个全都是家庭主妇的那样一个形象，为了迎合保守派的的的父母们、嗯，迎合保守派的的,的政客们。然后为了不碰到任何一点点的红线，然后女性就变成了这个样子。你看这样子的话，肯定没有人骂嘛。就是说这是一个，也、嗯、我们也不能说说亚文化就一定会比主流文化先进，但是这是一个主流文化反过来压迫亚文化的一个一个过程。
0: 这个事情也变成了，就是那个呃，漫画的发展，就是美漫的发展历史上很重大的一个事情。然后现在的就是漫威和 DC， 就是在强调自己发展史当中都提到说，在这个情况下自己遭受了很多影响，然后自己是怎么破局、怎么出来的。然后漫威的纪录片就非常强的讲说自己靠着那个就是神，就是白银时代的这些漫画，然后一下子突破这个这个界限。然后 DC 也在讲说，他们开始创造深刻的、有深度的这种这种这种漫画角色。两方这个时候漫漫
2: 威漫威出现的很重要的一个创作团队，哎，一个英雄团队就是神奇四侠
0: ，是的，然后神
2: 对神奇四侠，神奇四侠重要的一点就是神奇四侠的、嗯、等于其实他是一个家庭漫画，就是是它四个人是一家人、嗯，然后里面有一个女性的超级英雄，然后这个就跟之前的很多。嗯，很多女性超级英雄不答应，因为我们知道神奇女侠之前最早的时候，她虽然加入了美国正义协会，但是她不是一个正式成员，嗯、她只是正义协会的秘书。对对对，<笑>她在里面当秘书。对对对对对，就是。就是，毕竟还是那个很很、嗯。就我我们现
0: 在重新去回顾，尽管说那个时候，就刚刚那个逍遥有讲到说，其实女性主义的思潮已经进进展到很后面了，已经是第三波左右的那个时间段了。但是实际上，女性仍然在面对的还是一个非常强的职场天花板。就是尽管你进来了，但是你做的事情是非常有限的。那个时候就还是还是黄金
2: 时代的时候，那个时候就可能还在、嗯、还在第二波的时候吧。第一波、嗯、第二波在在在转型的时候，然后就是。嗯呃，神奇四侠里面的隐形女虽然也是一个超级英雄，但是她在在这个整个超级英雄团队里面又担任了一个一个妻子和一个姐姐的这样的一个角色，也就是还是家庭中的女性这么一个角色。而且她的能力，隐形女的能力，对，主要就是两个，一个是隐形，一个是防护罩，也就是说，她还是一个。家庭中的家庭的支撑者是,的,的,者是的，是的，保护者的这样，在在一个男性的思维当中
0: ，女性应该被摆放到的一个角色里面，应该是
2: 这样子的，对，还是这样子的一个刻板的一个印象造造出来的这样一个角色。但是这个时候，嗯，但是到了后面，呃、嗯，就是呃、嗯，漫漫威出现了 X 战警，然后 DC 出现了正义联盟，出现了啊<笑>、呃，我们讲的二代的黑金丝雀啊，这些这些角色。这些就慢慢变成了女性，呃，女性慢慢变成了一个呃比较强大的，呃或者嗯，可以说比较有自我的这种有 agency， 就是有能能够，或者漫画里面更多会从一些女性视角来来体现这个故事的的这
0: 样一个情况，啊、呃，嗯，是的，是的。呃，这一块的话，其实就是我我们现在，然后就实际上他是在一点一点往现代迈进了。然后我们也可以看到，说他跟那个我们现在讨论关于女性角色的情节时候的一些比较一致的思路，就是说你仍然可以有那些呃，就是姣好的形象，或者说是跟男性的互动这些部分。但是女性呢，她需要作为一个独立的个体出现，她思考问题有自己的逻辑，而不是纯粹的成为一个附庸。这样就是这种倾向，实际上在后面的时间就一点一点的出现，然后并。且就是逐渐变成在画一些正常人的思维了、啊。嗯
1: 嗯，《超人总动员》就是你们应该都看过、嗯，皮克斯的《超人总动员》嗯。是的，它
0: 里面那个最好的神奇四侠电影
1: 。<笑><笑>就《超人总动员》里面、那个、有点就是超人的老婆。呃，这这个超人是那个皮克斯那个超人啊，就超人。你说是塔利女超人嘛？就是、就是、女超人，结果她还是一个，就像匹克刚才说的那个，在 F 4里面的那个，就是。呃，神奇四侠里面那个就是隐形女的类似的那样的角色，就是她个，她在这个，对对，她在这个呃团队里面还是一个妈妈，还是一个妻子，她还是劝自己的丈夫，你应该养家，你不应该追寻自己的超级英雄梦什么的这这种的，就就很有意思，就是看在面向大众的这些作品当中，还是开了倒车，所
0: 以你看就是在那个。去年的那个续集《穿总动员二》里面，然后弹力女超人就变成了抛头露面，在外面赚钱的那一个
2: 。对
0: ，这就很明显的明显
2: 是现代现代就是时代不同造成的影响
0: 。没错没错，你不管说是大众的呼唤也好，还是说就是创作者想要去做这样的一个改变也好，总之这个情况就是在新世纪的当中就是变成了这样子，而大家就是对这一点其实接受的也还也还比较好，就是并不觉得这一点不合理。
2: 对对对对,对，就是说，我们说女权主义说也不是说，呃，做家庭主妇不好，主要是因为在这个社会里面做家庭主妇的，你的权利是得不到保障的，基本来说。所以你如果越来越多的女性去做家庭主妇的话，那么女性在社会上面的声音也会越来越少，那女性的权利的保障就会越来越少，所以。我们应该尽量鼓励女性去追求自己的事业，追求自己的梦想，而不是把所有女性都往家庭里面赶，主要是这个原因。嗯，是
0: 的，是的。对，所以、
2: 嗯、刚才逍遥说黑金丝雀
1: 他们开始出现的时候，我就想起就是大家大家就是耳熟能详的一个梗，就
0: 是就不要惹 DC 的女人，就是 DC 的女人。特、嗯、别<笑>对，呃，就是一直有说，就是说在 D C 的那个各种刊物里面，就是卖的最好的几个属性，一个是蝙蝠系，一个是女性角色，一个是反派角色。那如果说像三个都凑齐了，就会卖的非常好，人气也会非常高。比如我们知道的《哈里·奎恩》，那就是哈利嘛。对啊，啊哈利，哈利哈还有那个 Poison Ivy 嘛，毒藤。对，主要是他们两个。独立刊吗？我不知道。呃，倒是没有独立，但是就是人气比较高嘛。
2: 啊对，抓死！乌糖，乌糖有那种短片连载。啊，有短片连载。嗯有,短连载嗯、有短片连载。哈利，呃，独立看到是很多。哈利好像火就是因为自
0: 杀小队那会儿吧？就是之前、啊、之前就蛮那个。之前、就是、自杀小队比较。就自杀小队是全面打开了他在就是大众范围内的知名度，但是之前实际上这个角色就很受欢迎了，就是在圈子里面
1: 。而且特别有意思有意思的一点是，哈利这个角色是怎么火的呢？他是脱离了 Miss 的 G 以后，就脱离了 Joker 以后，他自己单干以后，然后结果他的人气才开始暴涨。对对对对对对,对对
0: 对，这点就很有意思。嗯
1: ，而且他最早是动画原创
0: 出来的角色嘛，嗯、对对对对就是在动画里面作为一个衍生角色是，但后来就人气越来越高，这样子大家都非常非常喜欢。嗯
2: ，就哈利其实是一个就是。一开始就是我们很明显讲了一个四的恶魔综合症导致的一个一个反派，因为爱爱上了小丑，然后然后那个，然后就是到了后面，特别是这个就是我们要讲说为什么，嗯，漫画漫画的创作还有超人雄的这个创作里面，女性创作者越多的话，那么肯定女性视角和女性的女性的这个这个代言的这个能量就越来越大。就是、嗯，呃，哈利看最长一段时间的创作者是夫妻俩，是那个、哦哦、应该是 Amanda Connor 和 Jimmy Palmieri 好像，就是夫妻俩。然后那个呃，老婆是主要是画画的，然后她跟她老公共同编剧。然后这这一段时间的、嗯、哈利就特别的，呃就是怎么讲呢？就是很很纯粹，就是哈利、嗯、哈利的故事就是一种。他们想怎么玩，想怎么疯狂都可以，就是也他也不会特别去注重说，我要女权，我一定要怎么样，一定要怎么样，就是不太不特别去注重他的所谓的政治的的宣传的那个那个功能，因为毕竟是哈利是个疯子嘛，至少是个小疯子嘛，所以他就是创作上的限制也也不多，所以漫画那一段时间就就卖的不错。但是到了到了后面之后，就有点有点感觉，有点做的有点过
0: 火了，就变成真的变成第一次指数的那种感觉，就没什么意思。<笑>对，就是这样的一些非常讨巧的东西，就是你可以用，但是用的时候都必须要比较，就是要克制，你不能够把这个东西完全变成一招鲜的东西。嗯、是是，刚刚就就依靠这个神奇四侠就一路说到了现代，非常的迅速。我们
2: 就是中间跳过了一个，跳过了一个那个七十年代，就青铜时代的时候的、就是
0: 。对，差不多
2: 就是青铜时代的时候，呃，就是我们讲说白银时代的结束和青铜时代的开启有一个很重要的故事，就是蜘蛛侠的那个 Gwen Stacy 之死
0: 。啊，是的，是的。嗯
2: 对，这个其实就可以提到我们
0: 刚刚说的那个概念了。嗯、就是、就,就这个这个呃，首先在漫画当中，这种直接出现角色的死，而且又是这样的具有戏剧性的，这确实是很少见的
2: 。嗯，是。然后就是说，而且这个这个事情又可以引出到我们啊，二十世纪末、二十一世纪初的这个呃 ，Gal i Simon 提出来的这个概念，就叫“冰箱里的女人”这个概念。嗯。就是说，呃。一个故事里面，女性角色被被攻击、对受到伤害等等这种的，它不是以一个女性角色为中心的这个为目的来设计的这样的剧情，而是以为了让这个男性角色获得某种激励或者获得某种痛苦，来把这个女性角色当成一个工具来这样用。对，就是工具然后就这个很典型的就是《关 s t a 西之死，但是冰箱里面的女人那个。那个事情讲的应该是那个绿灯侠，就是第二任、第第三任绿灯侠、嗯、k y l e r a y n e r 的女朋友、嗯，她被那个反派那个 Major Force， 呃，神力上校碎尸，然后塞在他的冰箱里面，然后他回家一打开冰箱，直接整个人就崩溃，就是特别残忍，特别对女性这种特别残忍、特别可怕的这种剧情，但是。他的目的不是以女性为中心的，而是我要让这个男性感到痛苦。然后 ，Giles a m o n 通过了这个发现的这个这个元素以后，发现了不光是超级英雄漫画里面，还有很多各种各样的影视作品啊，或者人类自古以来很多影视作品里面都有这样的情况。然后就为这个、嗯、这个 trope 这个呃，这这个梗吧，或者这个常用的这个套路起了一个名字，嗯、叫做。冰箱里的女人，而且甚至一直一直到我们现在都还在用，对，没错，就是很多很多懒惰的创作者，不知道怎么怎么写故事的创作者还在用。比如说最近比较明显的就是、呃，这几年《X 战警：天启》那部电影里面，嗯，我们要把万磁王拉回来，怎么拉
0: 回来？哎，把他老婆孩子杀了吧。就是没就是这种感觉，是的，是的。对，然后在那个福克斯的《死侍二》当中就直接吐槽了这一点，因为我们知道在中国大陆《死侍》一开始没有上映，然后最终上映的是一个圣诞节播出的 P G 十三的版本，然后利用福克斯同样拥有版权的《公主新娘》。当中，老爷爷给小孩讲故事的这个架构，把死侍的故事重新创了一遍，然后那其中奉献了好几个非常非常经典的吐槽和那个，就是就是他搞的，我觉得几乎跟就是原作一样好看。做了那个嵌套之后，然后他其中有一段就是那个小孩他长大变成了一个娴熟的编剧，然后这个编剧在看到死侍二开头一个非常重要的情节，这个我是不是要说一下剧透预警？剧透三二一，然后我要说了，对，就是就是那个死侍的那个妻子。然后就是被，就是找上门来的坏人给杀掉了。然后当时那个就是编剧的第一反应就是用 f r i c h e e r 就是说你把他使用了这种类似冰箱里的女人的方式，然后然后那个给杀掉了。没错没错，把他冰箱了，然后让他变成了死士，在这部电影当中的核心动力。然后这这这个当然就是一方面是编剧这样写的，但另一方面就是他们也知道这样子的创作思路是这种，所以说就用一个这种情节的嵌套来吐槽了一下这一点是
2: 。是，但是这还是一种非常懒惰的创作思路，而且是一种对,对，就是还是一种男性中心的创作思路。因为我们所谓的、嗯、流行文化或者讲亚文化也好，主流文化也好，到现在其实虽然说呃女性主义有一定的空间了，但是。主流的创作思路还是一个，呃，男性为主的创作思路还是比较多的，所以这么一个这么一个元素，这么多年会得到一直的使用，也就是比较比较让人比较不爽的一个事情吧。就是，我跳出来这个框架，就是我来
1: 说一下为什么，就是好多人或者说很多作品里面都会出现这种，就是我从我自己的想法或者说我自己的思路去思考的话，为什么会出现这种情况呢？是因为，我不我不赞同匹克刚才说，匹克刚才说就因为不会不会写故事，然后就就说就只能这么写，是因为很多很多男的真的是会在就是感情这方面，或者说在这个女的这方面去，就因为这件事情变成自己的推动力，就当然就是现实生活中没有像冰就是作品里面冰箱里的女的那种，或者说像死侍的他老婆一样被杀死那么。严重，但是很多男的真的是会因为这感情这种事情，然后反过来激励自己，说我要变得更好，或者说我要变得更强大，或者类类似这样的心心情嘛，或者类似这样的情绪是会在很多男的心里面是是会有的。所以说，呃，有可能。OK，
0: 我我我知道这一点。那那其实，在这儿的话，就是我们如果同样考虑到老莲说的这种情况，我觉得其实我们可以换一条线。很简单，如果你是出于真正的对女性的尊重而去做这样的就是事情，然后把它变成这个故事情节当中重要的一部分，那你对这个角色的处理会是充满尊重的。比方说什么呢？比方说他那个被压迫或者说失去力量之后，你要展现他失去力量的状态，然后同时跟他以往的状态的对比。你要展现出他对这个女性角色的尊重和这个女性角色本身的内涵。那比方说，刚刚我们讲说这个这个这个概念的来源是把它碎尸放到冰箱里，这种极度的残忍的处理，仅仅只是为了增加他给其他人的压力，而不是说这个女性角色必须得这样子死，她的死法必须得这么惨，她才能够起到这种推动的作用。如果说你你你你就是，对
1: ,对，这当中的那
0: 种。道具化的意味是非常明显的
1: 啊，就这个点就在于，就是这些创作者很明显不 care 这些女性角色会怎么样
0: 。嗯，是的，这些女性角色并就,、就是、就她根本不在这个创作者的创作思维之内。就是这个女性角色她写的干嘛？她就是当道具的。的的的的做的好的其实也有
2: ，就比如说，不是说女性角色不能死，嗯、但是你做的好、嗯，比如说《神奇蜘蛛侠二》。就是那个加菲加菲和石头演的那一部神下《神奇蜘蛛侠》。对，嗯、他你、嗯、你直接把那个关 Stacy， 把他作为一个是是呃电影的主轴过来，过来把他嗯,嗯去塑造完整的去塑造一个他的形象，然后让我们所有人都喜欢上他的时候，然后让我们去体会到他对对蜘蛛他的死对蜘蛛侠的影响。啊
1: <音>啊、对，这种干是的不
2: 是说一种懒惰的写作手法？是是它是一种是一种认真的是对于嗯、呃、对于就是对于人的观众的情绪的也是一种尊重。啊、对，这,这么这么说明白就比如还有还有就是《个冰火》里面那个红火,火吻嘛
0: ，没错没错，嗯、耶格瑞特
2: 。对对对，你《冰火》前后对比就非常明显，嗯、像像比如说三三杀被强奸的那一场戏和、嗯、和火吻火吻的那一场戏，就明显是两个、啊、三杀被强奸明显就是一个非常。懒惰的一个一个创作手法，对对然后。
0: 对并且甚至在原作当中，就是小恶魔是全程非常尊重那个山莎的。他甚至因为说没有尽快让山莎怀孕，然后他在就是整个宫廷的环境里面背负了非常巨大的这种舆论上的压力。但是在电影当中就，就电影当中就是为了展现这种就是就是就是杀与日之歌的这种状态，然后特地安排了那么一场戏，很明显就仅仅是为了刺激观众的感官而已。呃
2: ，不光不光就是说说说女性。把女性的那个受到的伤害作为来对作为对男性的东西也有就是说，就是很多男性创作者里面有这么一种观念，就是好像是被强暴是一种了不得的事情，是一种一个女性一旦被强暴，她就被强暴这件事情定义了，然后她这辈子可能都是为了，就是回回回溯到她这边做的所有事情都是回溯到这样一个点，我经历过了强暴，然后但是这种就是对于我们很多我们很多至少。比较有共情心、比较有同情心的人，就会觉得这种事情这件很荒唐的事情，你拿他身上遭受的这这种、呃、不幸的事情去定义这一个人，然后就像就像三杀还还会说说说，要是没有那件事情，我不会变得像现在这么坚强啊什么什么之类，就是还是一种懒惰的写法吧，然后一种男性凝视的那样一种角度去、嗯、去看,看、嗯。对对对。
0: 对<音>就是呃，在在这样的角度当中，就是女性最最重要的就是最重要的内容，关于她最重要的东西就是她自己的性性，她自己作为性资源的价值，对，没错
2: 。就是你
0: 你只有且只有这样的一种价值，然后你的这个价值被剥夺了之后，她哪怕她被剥夺了，她也会成为定义你余生的价值的这么一个唯一的标尺。这本身是非常非常的就是父权父权主义和无视女性的价值的。<音>
2: 是的,是的，是的，
0: 是的。这样的东西，对我们，我们都可以通过这样的讨论，然后去察觉到说这个东西真正的边界在哪儿。所以说，并不，我们并不是说说它不能经受任何的负面的东西，因为就就这就好像就是角色能不能死一样，就是死亡啊，受到巨大的伤害啊，这些很显然是就是关于这种就是情节和这种对于观众情绪的构建是很重要的。然后我们真正反对的在于说，你去无视所有的女性角色的价值，把它仅仅简化成为一种让其他人激动、让其他人伤心的工具，和就是就是给其他人带来性愉悦的这种工具，这本身是呃，既是不尊重的，然后也是创作上偷懒的。
1: I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go.
2: Drink beer with the guys and chase after girls.
1: I kick it with who I wanted and I never get confronted for it.
0: 'Cause they stick up for me. If I were.
1: If I were a boy, I would turn off my phone. 那我其实刚
0: 刚想讲的是什么呢？就是在那个冰箱里的女人，因为它它其实是一个编剧或者说是一个创作层面的一个概念嘛。然后这让我想起了另外的一个就是相关的概念，叫做贝克德尔测验。然后这个我觉得就是可能直接讲这名字大家没反应过来，但讲内容就多数人就很多你你关注相关东西的人都听说过。就是这个，实际上是一个可以测试所有的呃文艺作品，它究竟是不是呃女性主义的，或者说是它是不是啊，就起码说就是它是不是避免了这种父权的影响，它是对女性有起码尊重的。那这个测试的标准很简单，就是说一部电影或者说一本书、一个剧、一个漫画当中是否出现有两个独有两个独立的女性角色。然后他们有一场足够的戏，他们有一个对话，而他们的这个对话是不关于男性的。你只要能够满足这一点，你就是通过了贝克德尔测验。如果你没有满足的话，那么很遗憾，你的这部作品就是在女性主义是在女性主义的维度上可能得分比较低。就这是一个一，你看，我
1: 第一反应是那个啥，就是雷德利斯科特的那个末路狂花。<笑>嗯。
2: 能够拿这个测验到现在去看很多我们所谓看的电影啊，那些漫画、啊，很多还是不合格的。就很多他们像比如说特别明显的就是，超级英雄团队一个超级英雄团队里面可能就一个女的，她根本就没有另外一个女性角色来跟她对,对话的这可能性。
0: 对对对，就甚至都没有足够空间让女性角色产生
2: 对话。对对对对对对，你、嗯、特别就是我们不管从小看到的。那些日本的热血漫画啊，还有什么其他的现代的超级英雄电影啊、动画片、啊、也好，很多主角团队里面都是只有一个女的，真的就只有一个女的。所以很多很多情况下，你如果你这个这个测验来看的话，真的很多就是说整个作品还是以男性视角来做的，然后女性在里面的的的占有的成分是不足的，女性的能能量也
0: 是不够大的嗯。对，嗯，所以说，然后在这样的环境当中，女性的出现，她更多出现的价值就是一种被赏玩的、被欣赏，然后或者说提供一种性愉悦的这样的一个作用，而无视了她作为一个独立的人所应该拥有的价值。那所以说，就是刚刚讲这个测验，其实你看就非常简单，它其实就三点：你必须有两个女性角色，然后他们需要有独立的对话，这个对话不要是关于男性的。然后就就很简单的这一点，然后却在我们就是已经发展到今天，然后我们有了非常多优秀的作品，但是就是仍然不是以能够达到就是普及的标准的程度。嗯
1: ，
0: 对，就足足见说在这个方面，实际上还是有很长的路要走的
1: 。我突然想，我突然想到我的漫画剧本要重新写，我操！我大纲里，我操好妈，完了！
0: <笑>那那你这个东西也不能这么讲，比方说像是有个动画叫《男子高中生的日常》，那你客观来讲就男子高中生了，你你你也没有办法产生这个，那那这也是没有办法的事情。但如果说你是一个正常的职场环境，就是就是你你在这个环境里面已经说了，他就是有女性啊，是很正常的。可是仍然在这里面，就是女性要么是没有办法对话，要么就是他们的对话也都是在争风吃醋之类的，你就可以看得出说就是。就是在这个创作者或者说这部作品的世界观当中，然后女性就没有起到一个足够的位置，这样子
1: 。是的，我因为我刚才回想了一下，我我所有的，呃，不是在漫画本片，就是大纲里面的环节，因为我想，如果是以后要画长的话，画番外的话，会有其他女性加入。但是他妈的，两个女性的对话也是因为男主角，太太太太
0: 傻逼了！哎，你看<笑><笑>，其实这就可以就是看到有一个，这是一个主体性嘛。
1: 哦哦，我反应过来，哎、所以我所以我特别喜欢我为什么特别喜欢标人那一篇阿玉雅就是阿玉雅说我，我我不能去长安那块儿，我我我现在反应过来，我为什么特别喜欢那块儿，我不知道你们有没有看标人，嗯、有有,有没有呢？呃、嗯，你笑笑应该看了，就是那那你应该记得就是他们那个就大漠那那篇章大那,那个大篇章结尾的时候，就是刀马刀马给阿玉雅说、嗯、丫头、嗯嗯，然后阿玉雅扭头说了一句，嗯、我不是丫头了。我我不去长安了、嗯，我要跟着我的，我要跟着他们，就是那块的时候，我特别喜欢那块、嗯、就是因为阿月雅这个人物脱离了刀马的、嗯，也不能说是控制吧，就脱离了刀马的影响范围，就是他想自己做一些事情，就
2: 那块我特别喜欢。对，就是你女性角色的创作，就是我们一般就是创作的习惯会给你的主角，然后主角一般就是男性角色，然后给男性角色一个角色的弧光对对对，然后所有的女性角色都是为了那个角色弧光服务的。对对对对对对或者其他人的个角色，或者角色，那你如果你你每个角色都有自己的弧光的话，你做出来就是也不一定说拿这个测验当成金标准，但是就是说你只要你你创作的女性角色有自己的一个合理的、真实的、立体的角色的弧光，那这个创作出来的故事应该就是比较不偷懒的，应该就是比较用心的，嗯、那创作出来的结果应该就是会好一点。是的，是的，是的，嗯。嗯
0: 从这一点上来 讲， 其实很多那个女性主义的一些观点 啊， 其实都可以拿来给我们借鉴。我我就很刚刚其实想提的就是一个我个我自己也比较喜 欢， 然后我觉得也跟我所认知的世界很契合的一个观 点， 就是 说， 呃， 应该是波伏娃在《第二性》里面提供 的， 提到 的， 就是说女性在很多时候被视为他者。然后同时，它是跟就是它在呃美学的世界当中是跟自然以及神秘主义是契合在一起的。那这其实本身就是一个以男性为主体的视角，然后所构建出来的美学世界。然后它最终就是,就是就是就是怎么讲呢？占领了全部的人类的审美世界，变成了一个比较通行的东西。那实际上，我我觉得很简单，真正的原因就是多数的人只能想象到男性是怎么看女性的。然后没有办法那么容易的去想象说女性是怎么看这个世 界， 怎么看自 己， 然后就是或者说怎么看男人 的， 然后包括很多时候就是我我们看女性的一些回 答， 然后本身也和这种是契合在一起 的， 就是你你你 你， 呃， 然后也也会给我们同样的感 觉， 就是比方说你怎么认识男人 啊， 然后说不认 识， 你怎么你怎么想男人 啊， 不想不考虑。就是就是会这这就这样的一种感觉，某种程度上也是跟这种就是他者的性质是一样的。他他可以契合到就是男性对事情的想象，觉得就是女性是神秘的，然后他的形象更多就只能变成一个道具化的东西。<音>我们其实看小说，或者说看这种作品的时候，代入视角是一个很自然的东西。你可以很很很直接的，就是你想到说，哦，这个时候这角色是怎么想的？那其实从这一点上来讲，就是女性的缺失，另一方面可能也证明说，就是就是呃，足够多的女性创作者，然后还没有闯出来，还没有能够把就是他们的作品更就是对推广的更广，成为我们耳熟能详的东西、嗯
1: 。这也就是为什么就是刚才逍遥在说女性主义发展的时候，就第二阶段。为什么大家要投入到就是社会活动，嗯、投入到工作当中、嗯？不是，就是大量的人要投入到社会工作当中去、嗯。因为只有你真正的去创作，嗯、或者说你真正的创造了社会价值，你的声音才有可能被大家听到，嗯而,不
0: 嗯、而不是
1: 说，而不是说你在网上去撕逼，啊、就是说啊，男人不行，男男人傻逼，结婚傻逼，这样就可以了。我靠，这他妈太肤浅了，太傻。
0: 对，但是你要谨你要小心哦，你你这个东西很可能会，你刚说这个东西给别人的建议很可能会在就是女性女性主义的视角或者说是那个结构当中会变成男性说教，你知道吧？嗯，我我现在是女人，呃，你你们把听众朋友们可以把我当成
1: 女人来说，呃，对，这里可以
0: 配一个罗翔的那个表情包，就是张三说我就是个屌子，我开心我骄傲，就是可以配上这个表情包的感觉
1: 。梅、嗯、梅<笑>老师说。我就是个女人，我开心，我就我我操我操，我这感觉这样会被会碰的更惨？你你
0: 你，你刚刚这个非常有韵味，本本
2: 本全师的拳头忍不住，
0: 哈哈哈！没错没错，嗯好吧好吧，拳法已经施展起来了。其实这个也是我们就是在讲这个的时候，先把整个的这种概念啊厘清一下，然后把整个的思潮回顾一下，然后接下来我们大概可以展开一些比较有代表性的这种。嗯
1: 刚才之所以神奇女侠占那么大的篇幅，就是因为神奇女侠是第一个女性超级英雄嘛
0: 。觉神奇女侠是很有代表性的，因为并不是说你一个女性角色就必然跟整个的女性主义一成是相结合的是的
1: ，但是很有意思的是，就像逍遥刚才说的，就是神奇女侠这个漫这个人物漫画人物在连载过程中，真的是每一个每一个历史时期都都反映了当时社会时代的时候对就亚文化
0: 的那种影响。是,是呃，是这样的，对，就是契合的很好、嗯。然后也是她比较有代表性。你想想，这是一个把美国国旗穿在身上的女人，嗯，对应了一些就是比较比较大的议题。然后同时包括她的出身呀，她在一个只有女性的那个天堂岛上面出身。然后她进入了，就是真的是 like literary， 就是她直接采用的这个词叫做 man's world， 就是进入的可以说是人类的世界，可以说是男性的世界。我
2: 在创作中就就是、就,就,就是我在因看漫画还有看其他的这些作品的时候就。很喜欢，就是你如果从这个视角去看神奇女侠的话，就是她有一个跟其他女性角色都不一样的特点，就是神奇女侠的女性主义或者说性别平等主义，呃，是鲜艳的，就是
0: 啊，是的，是的，是的，她一开始
2: 并不知道男权社会是这个样子的，她脑子里面没有男。男权社会的这个观念，然后以他的这个视角来看我们的这个男权社会对对对，然后能够暴露出的不同理念之间的冲突就非常的有意思。就像之前，是的是的就像像我我我我很喜欢的编剧 Greg r o c k a 他就是他写神奇女侠漫画的那段时间、嗯，就是刚好神奇女侠在美国当天堂岛驻美国的大使或者驻联合国的大使的那段时间。嗯、然后那个那段时间，神奇女侠其实是一个。呃，就是那段漫画连在前一段有点白宫风云那个味道，就是有点政治惊悚片的那个味道。陈怡霞有点像个社会活动家，啊、就是他到处到美国各地去演讲、去写书，然后去,去宣传说女性主义的，就是或者说天堂岛的带来的这么一种思维、他们的哲学、他们的理念的这样子。然后这个时候就会有很多美国的保守派、保守主义的这些人会出来抗议说。呃，这个外国来的女人，这个不知道哪里来的女人，在破坏我们保守的传统的基督教的文化啊，什么什么之类的，就是这这种这种观念的交锋就很有意思。就是你，我们为什么说看超级英雄漫画？就是说，或者大的来讲，奇幻奇幻作品、科幻作品、幻想作品这一类，就是说，我们把呃人类社会中不一样的，就是我们现实社会中可能不会出现的东西，然后给它。做作作为这样子的一个，呃，作为一个来审把这个把它、啊、作为一个变量，就是给整个的
0: 熟悉的体系当中增加一个新的变量，然后看这个变量在那个整个体系当中产生了怎么样的涟漪。是的，
2: 是的，是的。嗯
0: ，对，这也是很有意思的一点。然后其实那个我们看就是神奇女侠的电影，然后因为时间跟我们很近了，所以说实际上，包括她导演就是那个女性嘛，那个 Patty j a c k i n s 然后她也那个就是在这个方面有呃。就是专门的去写一些相关的戏，比方说中间有一段就是他来到就是人类的世界当中，然后跟那个 Steve Trevor 的秘书对话。我觉得他就本身他跟秘书对话这个就是在回应说这个角色在历史上曾经很长时间是以一个 secretary 的身份然后存在的。然后他跟那个秘书的对话就是说你是干什么的？然后那个那个胖乎乎的女秘书回答他说说呃我帮他那个做所有的事情，然后他所有的要求我都听着，他不开心就可以扣我工资或者怎么样的。然后戴安娜的第一反应就说在我们的世界当中这个叫 slave。这个叫奴隶，对。然后那个秘书说：“哎,哎,哎，秘书，说，我好喜欢你啊，你太棒了
2: 。”在我们这个社会中，这就叫社畜。他这个
1: 词就他这个词说出来的时候，我就真的是有那种一一精神一振的那种感觉，就是真的是只有，哦、只,<笑>只真的是只有戴安娜能说出这样的话，而且戴安娜说。然后这样、啊、这其
0: 实一听就是怎么讲呢？就是老 f e m i n i s m 了，就是一听就是老女权主义者了。
1: 就是就是他他他说出来最合理，而且他说出来也最有力量，就真的真的没错没
0: 错，而且还就是刚好回应了说我们站在现在的角度，然后去看待说他在故事当中只能去就是担任秘书这一类职业的时候，就是我们对那个时代的想法的一我们现在的一个认知，就是反正那那个台词就写的非常漂亮。其实我们刚刚主要就是讲了一下关于神奇女侠，我就是实际上关于神奇女侠可以讲的可以展开的东西真的很多，这可能就是因为它就是一个。跟这个议题结合的非常紧的这么一个人物，所以说在这个维度上就可以展开的东西也确实是非常多
2: 。就是新时代，新时代出来的就不同的漫画里面的创作和电影里面的创作，反而就是我觉得反而就是形成了两个明显的分野，就是特别是呃那漫画就是呃之前讲的就是漫画里面创作就是女性创作者越来越多之后，然后女性的视角越来越多就是。漫画里面肯定会出现女性，呃，出现女性角色的形象的不同的之间的不同也会越来越大，啊、呃，然后就就比如说说说会会像就是以前的所有的女英雄可能都是那个形象，都是都是身材非常好，长得非常美，然后特别能打，然后就就就那么几个就那么几个特点，呃，现在就是我们会可以看到，就是随着随着漫画的多样性发展越来越大，然后。呃，我们创作者不同，就是也不一定说一定是女性的创作者，但是大部分的创作者他都会去，呃，更多的去探索呃这些角色生活中的不同的方面。就像你比如说像像 m 漫威 faction r 的那个鹰眼的那个漫画，然后像、啊、像那个呃像之前那个蜘蛛女侠的那个那个漫画，就讲了蜘蛛女侠突然就怀孕了，然后是的是的，带着娃呃怀着孕还去打架，然后。大家都不知道爹是谁，然后最后生下来了以后发现，呃，真的没有爹，他是去找那个呃，哦、那个啊，不是，就是、那个金子银行嘛，对应该是他。他就觉得我想要个孩子，然后他就去去去精子银行搞了个人工授精的孩子，然后就是这种就是我们只有我们在现代社会才会出现的这样的一些议题，然后就很明显的整合到漫画里面去、嗯。但是电影里面的话，就我觉得电影反而在这方面就是主流文化反而会比洋文化。落后更保守一点，就特别在在现在这个这个这保守保守主义更高涨的这样一个情况下，电影里面的还是你像漫漫威那边花了多久才出个女英雄的电影
0: ？ m C U
2: 都创建了多少年了才出个身神,神奇队长
0: ？是的，是的。而且实际上，我觉得惊奇队长的那个剧本关于这些就是观念的一些。处理也是不够好的，就这部电影实际上缺憾很大，并没有真正的把就是就这个人物或者说他背后的这种女权就是女权相关的呃题材的思考去讲好，反正我觉得还挺遗憾的。嗯、对
2: ，就还是我觉得就是还是属于就是另一种比较懒惰的那种剧剧作手法。是的，是
0: 的，就觉得说我们就应该 power， 这就是我前面提到的，的对对。对我就是要比你永博哥，我只需要展现就我比你能打得多了，这样子就是女性的胜利了。就这种肯定是比较偷懒，然后也比较低级的。就是关于关于这种呃，无论是女性认同，还是说呃女性自己作为一个就是一个一个一个主体，然后她去探索她接下来的路，那。他给的答案非常简单，就是我本来就很强大，我只需要一炮轰飞你就行了。就这样子本身，或者说是我就永不言败，然后我就不断的在地上摔倒我爬起来，摔倒我爬起来，摔倒我爬起来，摔倒我爬,爬起来。那就是这些东西就是都停留在了一些比较比较基础的地方上。然后关于就是符号
2: 化的东西吧，就对，是
0: 的，是的，是的。就这个时代，如果我们想处理一个就是女、呃、女性主义的议题很，很很很很很显然是可以处理的更好的。其实，呃，如果讲到这儿的话，我有两个就是想要开启的这个部分，都是我自己比较比较喜欢的。比较可惜，就这期 AC 老师不在。然后我，因为我们都特别喜欢，就是漫威的那个《捍卫者联盟》系列的那个剧。然后最核心的就是夜魔侠嘛。然后，哎呦，夜魔侠里面有我这几年在就几乎可以说是所有的美剧了。但假如说所有的剧的话，可能范围有点太广。我就单纯说，就是超级英雄类型的，呃。应该可以说是所有的就是影视当中，我觉得里面凯文·佩奇这个人物的形象是最好、嗯对对对，就是就是凯文·佩奇，对。然后他在这个故事先大概介绍一下，他是夜魔侠这个就是。系列故事就是，他是夜魔侠漫画当中的老角色，在漫画当中曾经跟那个夜魔侠，就是那个那个马修·莫多克 （Matt Murdock）， 然后他们曾经是就是情侣，然后他最终在原来的漫画当中也遭遇了很惨的厄运，然后是也是被人强奸，然后自己又换了药引，然后甚至为了自己的那个 drug a d d i c t 就是药引，然后向那个坏人出卖了就是关于 Matt 的新信息，所以说整老老板就是一个这种苦大仇深的。美女就是美，就是红发美女的形象。那在美剧当中，就是她仍然是呃夜魔侠电视剧当中的第一起事件的直接受害者。但是她在就是成为那个受害者之后，她直接她直接变成了就是那个。他直接变成了呃主角团队的最重要的助力，然后也变成了就是两位主角，就是呃那个 Foggy Nelson 和 Matt Murdock 他们两个人最好的朋友，他呃他在这个故事当中那个一直在为这些角色提供助力，一直在坚持自己的想法，然后包括就是面对主角经常离开他，呃或者说是离开离开这个小团队，然后他也仍然在坚持自己想要做的东西。然后我觉得有一个特别明显的改变是这样的，就是第三季。在夜魔侠第三季当中，所有人都知道说要发生一些严重的事情了，并且在原作当中，就是犯下很多罪行，杀了夜魔侠好几个女朋友的角色把眼出现了。那我们知道凯瑞一定要遇到一些问题了，但是好在就是凯瑞的这个演员叫做 Debra o h Ann Wall， 然后她是一个就是爱尔兰人血统的这么一个很很很漂亮也很独立的一个女性，他就在跟编剧的讨论，就是说我们在现在这个时代当中去处理关于一个女性人物的厄运。关于一个女性人物的负面的情节，实际上应当超越过往的漫画。就是如果像过往的漫画一样安排这个角色，就是被强暴，然后或者说是她遇到了那个一些比较负面的事情，然后她最终丧失斗志，实际上是非常古老的、古老的处理方式。它跟我们现在这个时代女性真正面对的问题是不一样的。这也不是一个足够好的女性面对困境的形象。所以说，我们最终可以看到，在这个剧里面 ，Karen 的真正就是。他他的角色的问题变成了他和自己的心魔做斗争，就关键是就是他在不断的接触犯罪啊，或者说什么什么当中，然后他对于自己几次险些没有办法控制自己的暴力的倾向，然后他自己关于一个就是都市的普通民众是否应当持枪的思考，以及他在最后在整个剧当中面对的最大的危机是他自己一个人去面对这个剧的最终的 boss， 就是最凶狠的那个反派就是金并。然后他是自己一个人去面对这个这个 boss 的，然后没有任何外界的保护，既没有就是就是呃武力层面的，就是夜魔侠作为战士的保护，也没有他们作为律师的保护。然后他自己一个人去见了金并，甚至说了直接激怒金并的话，差点被当场打死。然后我在看那一段的时候，就是这些情节给我的刺激，很明显远远超过了就是简单的一个说这个角色遭受了巨大的伤害，然后他死掉了，或者说他堕落了。我觉得就是这个角色让我印象特别深的，就是说我们在现在的这个时候，我们对于女性的认知，对于编剧的认知，都已经有了很多的进步。那我们实际上可以创作出来一个就是独立的、坚强的，然后她有她自己的困境，不仅仅是她作为女性跟她的性征，就是跟她的性特征相关的这种困境，而是说关于她真正自己在这个社会当中存在所面对的问题、嗯嗯。是。对，而且女性
2: 角色也不一定要是完美的，像 Karen 也不是一个 Karen Page 也不是一个完美的女性角色。对的，对。的。还有很多各种各样的缺点，她会冲动，会会做一些铤而走险的事情，然后有时候也不不一定正确的估计形式会做一些事情。但是，
0: 对的
2: 对的，你你只有这样子立体的去去塑造一个女性角色，你真正把心放进去，把你的。把他视角放在他身上的时候，你才能做出来说一个好一个作品、嗯。因为真的，如果真的只有男性角色的，或者只有塑造的好的男性角色的作品，真的是到我们现在来看肯定是无聊的。对，只有对对对他在这个世界是残缺的各各的。对，只有各,各真的有各种各样的好的呃塑造的好的角色做出来以后，嗯、才有才有真正好的作品会出来。因为我们现在，大家的眼界也都提高了。不会像说以前什么样东西喂给我
0: 们，我们都会吃了。是的，所以说就是我就是《夜魔侠》这个剧，然后也是我当时差不多是大二大三左右的时候看的这个剧，然后一看就惊为天人。就是呃，这个剧有非常多塑造的足够好的部分，然后 Karen 是在这里面我觉得是最亮眼的，就是一抹亮色。这个角色就是完全奠定了我对于我心仪的女性的这种。这个形象，然后我觉得他实际上也应该成为，就是所有的这种就今后的创作者在创作这种女性角色时候的一个标杆式的这么一次创作，反正让人印象确实很深刻。我就是，然后包括因为这个角色真的写的非常好，然后他在这个系列的那个联动剧，就是《捍卫者联盟》，以及那个第二季出现的惩罚者的单人 solo 当中，惩罚者两季都有凯伦的出现。就每次凯伦一出现，我就整个人开心的跟什么一样，因为因为你你很少能够就直接看到这种就是写的特别好的角色，并且所有的他的角色他的情节都是很精彩的，并且又跟你最喜欢的人物然后有着很精彩的很精彩的互动。就真的非常非常好，所以我觉得他真的是就是很很值得拿出来就是夸赞的一个正面典型的感觉。然后接下来我们要不要分别讲一下自己比较喜欢的，就是就是女性英雄角色这有有如果有比较偏好的那种，可以单独讲一下。我魏老师，我魏老师进来。我比较喜欢还是 DC
1: 那边的，就是那个谁，那个黑金丝雀。嗯啊，还
0: 有 Mary Mary
1: 嗯，英女英女是因为我看那个 GLA 那个动画。
0: 啊，因为一
1: 开始一开始我我就是我对 DC 的了解比较浅的时候，我我就觉得英男跟英女就就是两个工具人，不是不是工具人，就两个配角，不咋厉害。但是看那个动画以后，因为英英就因为英女她这个角色其实是在那个动动画整部动画里面其实是很重要的一个角色，然后也挺喜欢对对对。特别前两季，
2: 对前两季,对前两季是主线角色
0: ，对对,
1: 对挺喜欢的。然后另一个黑金丝雀，黑金丝雀是因为。真的好看，<笑>对不起
0: 。海<笑>纳是，完全可以想象。其实我觉得，多数的就是我们在在去看这种女性英雄的时候，最初肯定都是因为颜值嘛。
1: 对，然后然后就是 Wonder Woman 嘛， Wonder Woman 也是因为当时看 GLA 的时候就。嗯嗯这这这个这个原因就特别特别男性了，就是因为他跟老爷的那个
0: CP 就特别好，就是这么多啊、嗯、这么多、啊啊啊。就是那个对 DCAU 里面，就是老爷跟那个戴安娜是特别特别温情的一段，有很多非常让人非常心颤的那种互动，就是小。对，小轮轮轮轮轮你千
2: 千万千万不要去看那个后续漫画，回了。<笑>我不我不看好的
1: ，我不看，就反正 GLA 里面，就 GLA 里面，我第一次。因为 j L A 的画风你们都知道，特别丑的那个，你知道吧？就也不是说丑吧，就反正特别比较简笔画。对对，比较简笔画。因为戴安娜一开始出现的时候，就是她的身材也不是特别好，脸还是黑的，然后她的嘴唇也特别厚。<笑>哦，一开始一开始不是很喜欢，但是就然后你就觉得 r e a l y 那个，妈妈 really? <笑> yeah man。然后就，然后就都看到后面有有一集是有一集哪一集是改观了呢？就有一集他们他们一起变回小孩了，啊，然后就啊就变回、啊、小小,小应该记得就变回小孩，对对对，特别特别可爱，真的特别可爱。布鲁斯就真的是那种特别酷的那种小鬼，然后就问戴安娜他们分组的时候，呃，斯斯斯图尔特问那个戴安娜你要跟谁一组？然后戴安娜就特别傲娇的抓住老爷的手说。I will b 哎，布鲁斯啊，就就那块，我操，从就爆炸真的可爱爆炸然后就从那块开始，就是慢慢喜欢上神力一下，然后就是，然后所以我们可以看出来，连老师
0: 本质是这个言情，就是言情小说的读者。对，没错没错。<笑>
1: 然后就后来，后来还有一集，就是那个，还有一集是布鲁布鲁斯跟那个戴安娜他们两个人执行任务，就布鲁戴安娜好像要要就问布鲁斯要跳舞吗什么的，布鲁斯说了一句。呃、啊，我只有歌坛。你你你你你你想象一下，戴安娜对着布鲁斯，你你你你
2: 要跳舞吗
1: ,<笑>跳舞吗<笑>、嗯嗯？啊，不是说了一句：“我只有歌坛，或者说我不想因为其他的因素影响我的。啊”啊，对，就张强跟彭磊要求说：“我
0: 们来跳舞吧。”然后彭磊说：“我心里只有新裤子。<笑>”然后，然后就给了一个特
1: 写，就戴安娜那个拳头咔握紧，嘣一下就把旁边那个砖头给
2: 敲碎了、啊、那块。啊就那、哦、那不不不，呃布鲁斯说说说，说说万一我不能有任何关系，要不然万一我的敌人敌人会通过通过我喜欢的人来来来接近我什么什么之类的，啊，然、啊、后伤害对对对对伤害我喜欢的人来来,来伤害我什么,什么。对对对对，反正就完婉转的拒绝了，然后就戴安娜就火了，然后
1: 就那那集的萌点是戴安娜变成猪了以后，布鲁斯各种各种用各种方法，就
2: 用各种自己的人脉就去找丹那个，然后救回来。戴安娜变猪的那一集是 Paul Dini 写的。就是那个、uh, 那个动画系列的那个那个编剧那个哈利的创作的，哦，然然后然后就是最最后老
1: 爷为了让戴安娜恢恢复恢复和回那个人样，就还唱了一首歌，就那个我操，就《m in Blue》那首歌，就是就就,就反正就这这这一系列下来，就那个那部动画整部看下来看完以后就。就很喜欢那个那个超级呃不是不是超级英雄什么喜欢就很喜欢神奇女侠嘛，然后也是因为那部动画就这呃了解到黑金丝雀你我、哦、靠就这样就看出来，就我 D C 入坑做的这部动画就是比较喜欢的三个女性角色，一个黑金丝雀，一个鹰女，一个神奇女侠，都是因为这部动画其实嗯是就 J L A 这
2: 这有就是这有还这有目前来看就是还是我心目中所有漫画改编作品里面的第一名就。对对对，不管是真人作品还是什么都比不过他，是他真的比不过是,是真的就是，而而且尤
1: 其是我是之前我入超级英雄坑的时候是先看的漫威那边的《地上地上最强英雄》，就漫啊，你还没是吧？哦，对对，那部也非常好
2: 看，对
1: 对对对对对，妙晨应该也知道，但是就是，嗯、但是横向对比的话，我真的觉得 J I V 的这个动画真的比那部拍的好，就因为就是嗯啊。我是 DC 粉，不不不不，我就真的真的，啊、我心里面真的是这么想的，啊、就因为就是这这部动画真的是把 DC 所有的人物还有剧情还有人设什么的都毫毫无负，就是毫无保留的非常合理的衔接到这部动画里面，然后就是也因为这部动画就好喜欢了好多 DC 的人物，就包括后来新五十二的时候，超人跟神奇女侠的那个 CP， 我都、啊也是，你想，我是一个老爷跟。戴安娜的 CP 党，但是就是因为戴安娜，就比较喜欢戴安娜，就硬吃了这对 CP，
2: 就结果
0: 看这个女人跟另一个男人眉来眼去，对，就
2: 但但是辛普森超死了，辛普森辛普森那段基本基本都被都被又都被划掉,<笑><对><笑>掉了，现在又被又被划掉
0: ，了。这就是就是 DC 的就是喜欢美漫的一个点，就是你不喜欢当下连载的剧情没有关系，这个书反正是会被吃掉的，对，是
1: 的，是的，是的。嗯
0: 嗯，就还还挺带劲的，啊，还有 Raven
1: 我也挺喜欢的，就是那个杜鸦。你说是魔晶女,女？不是魔晶女，不是魔晶女，就是那个 T T Go 里面， T T Go 里面。少年泰坦。少年泰坦。对对，上年太太。就、啊、是就是，就是、不管是啊黑鸦啊杜鸦是吧？杜鸦，对对，他翻译应该是杜鸦，就不不是那个 Q 版那个杜鸦，就是就是后来就是 D C 这两年不是一直出他那个他那个画风的那个那那版的那个。动画嘛，动画电影,画电影就那对
2: 对
1: 对对对,对对对对对，但是就是 Raven 那种给我的感觉就是，我靠，这他妈是一个灰原哀、就是啊，就是啊，把灰原灰原哀的感情移情到了 Raven 的身上，我
0: 操！你这这天哪，在你的身上又变成了工具人、啊，嗯
1: ，不不是工具人，怎么是工具人？就是 Raven 给我的感觉就是，啊、就跟灰原哀一开始给我的感觉是一的啊，确实就是
0: 蛮近似的。哎、呃，我觉得这就可以，就展现出我对 DC 确实不太熟。你看我在写，就是写这种猎人物的时候，就 DC 的女性写的比漫威的少少好多。我确实是，就是就是更更熟漫威一点。我是，
2: 就那个，哦、我我我现在是这里唯一的一个漫威。卓卓女的那个还不错，卓卓心女那个剧是、啊啊、剧是,是杰夫琼斯自己负责的，所以质量还行。啊、虽然也是五毛特效没钱，但是但是质量还不错。好像好像被挪到 CW 了吧也。
0: 对
1: ，啊、是 C W 吗？对他
0: ，他不一开始就,就是他本来是在 DC Universe。哦。对 ，DC Universe。但是因为 DC Universe 这个东西可能要搞不下去了，就是<笑>做好这个心理准备，这个东西可能要搞不下去了。然后就是，<笑>就我靠 ，DC 都八百了，我靠。<笑>都怪肖战啊！<笑>都怪肖<小>战。<笑><笑>然后就是，其实本来今年的话，就是有有一个就是增加那个就是一批人物的知名度的机会，那就是《猛禽小队》，因为今年上半年有那个《猛禽小队》跟《哈利·奎因》一起的那个电影嘛，结果那个电影非常的扑，非常非常的扑
2: ，就还是我觉得还是怎么说呢，好莱坞的傲慢嘛，就有那种感觉，啊，是的，
0: 是的，
2: 他不在乎原作，他只在乎 IP， 他不在乎内容创造。他一定要我就把你这个 IP 保护者把你这几个符号拿过来，然后我做我自己觉得观众应该喜欢的东西。还是 j I
1: A 那部动画里面，就是有一集，就是他们女性的他们女几个女性女性英雄是主角，就是那、啊、那集的大女主是那个女猎手，就是 hunter，、啊、对,对，就是老老爷他们那边一个
0: 算是一个亦正亦邪的。我我不知道现在漫画漫画剧情。对对对然后这个角色就是在那个乱，就是乱乱搞，拿所有的蝙蝠系角色的蝙蝠剑里面，然后第一季就出场了，就是，就他他那集的男男女主是
1: 问者跟女猎手，然后就是问者要帮女猎手报仇，嗯、然后就是女猎手、嗯、在这个过程中，女猎手跟那个黑金丝雀还有，嗯，还有谁来着？嗯。啊，就是 s t 的后来，后来他第二个那个黑人的女朋友叫啥？我不知道。就他可以变成那个豹 ，vixen， 雌虎吗？嗯、啊，不是雌虎，是雌虎是吗？是雌虎，就是就他们,他们，就
2: 他们那个用各种动物的能力的那个
1: 、那个、对对对对对，是是，就是一个现代德鲁伊。哎，我想想，是是，对，嗯，<笑>有可能是的，在这个剧情里面，就是他们几个女性英雄有了那种，有一有了一定的那种、个，因为立场的关系有。就有有争斗，也有那种就是插科打诨的那种，惺
2: 惺相惜的那种。对
1: ，对,對。哎，我我有点，有一点记串了，我把两集内容记到一块了。就是，嗯嗯、呃呃，女猎手那集是最后，黑金丝雀跟那个女猎手他们俩的梁子是那集解下来的。然后那集我印象最深的是，就是女猎手问那个问者：“你为什么要帮我这么多？”你问者就是他，他那个面具是面无表情，嗯、你看不见他的脸，看不见五官，就看见一张脸，就是特别，就很明显的看出害羞。嗯、他那个动态是 because， 哎呦，我就感觉，你说 because 真的，大家第一反应是 because。<笑><笑> I like you， 然后就女猎手就说，别说那么多，拉着他领带就走。然后他们俩，那女猎手跟黑金丝雀的梁子是那集结下来的。然后就后面有一集是好像是黑猫吧，就 Black Cat， 就是，就是老等会儿是老黑猫，野猫吧，猫 OK， 野猫野猫对对歪歪。c a
0: 然后然后就是黑猫是那个小小蜘蛛那边
1: 的，最早美国美国会社的成员吧，就反正也是最早一批的就 DC 的英雄嘛。然后就是因为是不是，我我感觉是因为它因为它里面就，因为它里面那一个形象就是一个老头子。然后是黑金丝雀的师傅嘛？对对对，就因为生活所迫去大打,打那个地下黑拳打。打，对对，对打黑拳，就是那集最后就是黑金丝雀跟女猎手他们两个人就相当于不打不相识，在那集的结尾就是他们两个在地下地地下那个黑拳那个拳馆，他们两个人就两两条腿伸伸出来就对对腿的那种感觉，然后那那那集的最后一个画面这样的，然后就因为这两集就是比较喜欢黑金丝雀，就是因为感觉就虽然。虽然很多人可能觉得黑金丝雀是那个绿箭的女朋友啊，这个身份啊什么的，但是就这两集的剧情给我的感觉，就黑金丝雀就是很独立，然后又很强，然后她又又有自己的想法，他也不是说什么都听绿箭的，什么就很有自己的主意，就是这种感觉给我感觉特别好。黑金丝雀
2: 可能 DC 就 DC 这么多年来塑造的最最最精彩篇章最多的一个一个女性角色了。嗯嗯。嗯，就特别特别 ，Gail s m o n e 就是就是我们刚才前面说的那个，呃，冰箱里的女人创作那个网站的那个编剧、嗯，就他笔下的黑心丝雀就非常非常的讨人喜欢，然后非常非常的有意思。像他他写的《猛禽小队》的那个连载，还有他写黑心丝雀在《神奇女侠》故事里面客串的那那那的的那一期都非常好玩。
0: 呃，那皮克要讲一下嘛，就是自己的比较喜欢的这个女性超级英雄。
2: 哦、就我我推荐一些一些漫画给大家看嘛，就是如果想看好看的那种女性超级英雄的漫画，就是几个跳不过的，一个就是那个 Girls Moon， 我刚才前面说的 Girls Moon 那个呃编剧的漫画，她编剧的神奇女侠和她编剧的猛禽小队，都、就是就是都是非常经典的，就是女性角色写的特别好，毕竟她是。我们讲老全师了，就是他他编剧的他编剧的女性角色就非常的非常有意思，然后一个个个性很鲜明，然后嗯，这、呃、性性格的塑造特别立体，嗯、呃，然后面对面对了很多的场景，而且他写的漫画也很幽默，情节情节也很好看。那、呃、像就是比如说我们讲神奇女侠的话，神奇女侠漫画，我个人觉得哈最好看的就是你一定要从 V 二开始看，就是开始 George Perez。编剧的那一段，然后后面，呃 ，Greg r o c k a 编剧的那一段，就是我前面讲的，有点像《白宫风云》的那一段，那个就是，然后到后面 Gail s m a l l 编剧的那一段，又是另外一种风格，就是不同的手上的编剧，编剧的神奇女侠就有带出她的另外一面出来，然后，但是你整个在在在整个神奇女侠的内核里面又是相通的，所以你如果对比着看这些角色。那、呃、这些编剧手下的神奇女侠的话，就能看出很多不同的东西，又能看出这个一以贯之的这个内核，就特别好玩。然后，然后就是那个新五十二时期那个，嗯 ，Brian Azzarello 编剧的那那个神奇女侠，就是把神奇女侠改成宙斯，宙斯的女儿的那个那那一段漫画，那一段就是把神奇女侠整个设定改了，但是神奇女侠的内核还是没有变，就是他是把整个围绕神奇女侠的环境都改了。但整个背景故事都改了，但是神奇女侠的内核还是没有变，所以出来的漫画就特别有意思，跟之前的对比又特别好看。呃，还有就是，呃，我就一直前面前面，我有老师不说我那个不前面那个那个喵神说那个那个张三说我是婊子，我就高兴那个那个就是有呃特别就是在那个 g r a n d Morrison 编剧的新 X 战警那一段里面的白皇后，就是特别明显的那种。嗯就是我很喜欢那种，觉得就是表气十足，然后然后就特别的毫不愧疚，毫不就是就是一个我们现在其实、呃、很多很多人为了怕得罪女性就不敢写这种角色，就不敢写女性是的、呃、的自私女性的欲望女性的这些，其实这些你只要能写得好，写的真实。其实这些东西是可以很讨喜的，你每个人都能，每个角色都可以写的写得出自己他的他的有欲望的有有欲望的一面，他甚至有时候贪婪贪得无厌的那一面。那你如果能把这些东西合理的,、嗯、合理的有机的整合在一个角色身上，那出来的角色就特别好玩，就像就像就像白皇后，就像莫莫瑞森写的时候的那个白皇后那样子。嗯，还有就是，哎，我想想，还有一个就是那个。呃、uh, ，Brian Michael b e n d i t 写的那个杰西卡琼斯，就是嗯，杰西卡琼斯那部电视剧基本上是以这个以这个漫画为蓝本做的。那原作的漫画尺度还更大一点，然后侧重的点也不一样。但是就是 Bendis 他特别擅长就是那种塑造那种很有真实感和日常感的人物的对话，呃，然后在角色的塑造上层次也很丰富。然后这部漫画因为又是，呃，一部现实现实气息比较重的，跟其他超级英雄风格方向又不大一样的漫画，就这部漫画也是，嗯，想了解女性角色漫画中女性角色，这一部也是挺值得看嗯，大概我最如果你想了解女性漫画中比较好的女性的超级英雄形象，这几部我觉得是可以先入门看的，后面你可以根据这些编剧的那个。呃，这些编剧的作品，然后他们的那个再去拓展出去看，都都是可以的。
0: 嗯，对，其实呃，匹克这一段聊的还比较，呃，应该讲比较硬核一点，因为是就是我们的呃，怎么讲，就是身边的多数可能对于就是漫画的呃看的数量啊，可能没有到就是。呃，找编剧啊之类的程度，但是这个无就是这肯定是一个非常便捷、非常好的一个一个思路。然后，并且如果通过这样子的方式，你只要入门了之后，然后你你去找自己喜欢的故事，然后会非常的便捷，因为你是是是你只要找到了对你胃口的创作者是是，实际上他的东西都是很值得你去看的。看美漫怎么入坑，其实这就是一个方法，就是没错没错、嗯，就是你先看一
2: 部，你随便抓到什么看到什么，先看什么，然后你根据这个看了以后，你大概。多看两三部，你大概就知道自己喜欢看什么了，然后再根据这个喜好去选，对，就很方便
1: 。你像我就是，我只看大事件，然后就成功的退坑了。妈的，这<笑>些<笑>对,对对对。而而且我觉得，假如按照
0: 看大事件的这种思路的话，其实看漫威入坑比 DC 要容易一些，因为漫威时间线非常好理。就是他在那个就是新新世纪之后的那些东西，基本上都是就顺序很明晰，然后就是一个有一个的单元就是继承下来这样。就是你从比方说从那个内战到浩克世界大战，然后到那个呃接下来的秘密入侵黑暗王朝，然后围城，就整个一段还挺顺的。然后包括秘密。就是比较近的《秘密战争》之后，《内战二》接《秘密帝国》这些东西。然后 DC 的话，可能就是假如你从，比方说《无限地球危机》，然后《无限危机》、《自终危机》这一串下来，然后《至黑之夜》，然后《新五二》和那个 Rebirth 的话，它有的时候可能没有一个比较明确的主线
1: 。我当时看漫威漫画也是根据你你你刚捋那条线开始看，就是从内战开始看，就是大主线
0: 捋特别顺。我觉得内战也很清晰，因为人物出现出来的很全嘛。
1: 就 是， 但是后来我去看 DC 的大事件的时 候， 就是我 靠， 就是这 段， 我 靠， 明天地球危机 啊， 好牛 逼！ 虽然我没有看原著漫 画， 我就看了文字描 述， 我 操， 好牛逼这段。然后我就 看， 我主要是从新五二的那个大事件开始看的。我靠 啊， 就是邪恶永恒那 块， 我 靠， 真的是我 靠， 就是我看漫画这么多 年， 就看美 漫， 看这么 多， 邪恶永恒真的是让我脑袋爆炸那种功夫。之后大事件我 就， 嗯， 怎么又是多元宇 宙？ 怎么又是多元宇 宙？ 然后我去你妈的！就发现传统传统异能，对对对，就就 D C 的大事件，不管怎么搞，都是离不开多元宇宙。然后我就腻了，我觉得你这写的也不精彩，然后人也人物也是塑造的不好。我看你干啥、就是
0: ？就给我的。我觉得这个就就有可能是他给每一个 generation， 然后实际上都是这样的东西，就某种程度上有点像那种翻来覆去的翻拍，或者说是游戏搞高清重制一样。然后就是在这个时候，然后把一些这种元素，然后就是再再去向大家呈现一下。
2: 那主要是说实话，大事件好看的都不多，不管是 DC 还是 m 好看的真的都比较少。嗯、特别是进入05年吧，零六零五年、06年以后，好看的大事件真的就就不多了
0: 。对，这个客观上来讲，还是、就是、是比较好，比较难，就是铺排和创作。然后，除非你搞一个特别严密的。嗯、那那最最近就是 S 战警的这个粉丝们有福了，对不对？最近这个就是。唐纳森·希克曼，然后把整个的《S 战警》系列重新给捧起来了，对然后看着那个我、这个，我真的我，我的微博首页全是，就看到那个站起来的 S 教授跟万磁王两个人并肩站着说，说就是看着我们所创造的一切吧，<笑>哇，大家泪流满面，真的是被虐了，<笑>快被虐了十几年了，就这十就是这十几年当中，变种人一点好都没有，然后终于重新站起来了，就真的是大家泪流满面的感觉。您看
2: ，您
0: 看一下销量榜。
2: 看一下销量榜，就真的感觉都梦回1992那种,、啊、那种感觉。啊，对了对了，啊，把 h O x O x 顶的全
0: 是那几种，销量霸榜没错
1: 没错没错。妙晨<音>刚才描述的那个画面，就是万磁王跟 X 教授两人并肩站，说那句台词，我也是真的那种，我靠，就热血上涌的那种感觉，就真的是，我我这么多年看，他有真的觉得差人真的太难了
0: ，对。<笑>太苦了，就就从那个就是 House of M 之后那个事情，然后就是上乌托邦，然后就在整个那个状态之下，就镭射眼一直是整个漫威宇宙当中压力最大的那个人，就是就是我觉得他他就是没有胃出血死亡就已经是奇迹中的奇迹了，他真的压力太大了，然后自己一个人击退一波又一波的危机，结果最后被大军压境，然后直接变成反派了，把教授给干掉了，然后。然后就变成了这种像 m a 马 m X 一样的人物，就哎呀，真是讲起来也是让人非常的非常的难受。然后现在终于就是变种人站起来了，
1: 想想象人那个就就真的都特别激动哈、啊。就我我对对对我就是当想象那个
0: 画面，还有他们这些年经历的这些事情，就真的是。
1: 哎，挺稀缺的
0: 。最近其实还、啊、这个系列还是可以看一下的，因为你知道，强纳森·希克曼本身就是一个非常喜欢搞大新闻的那种那种，所以说他他在写这种东西的时候，就是你看的那种给你刺激的程度是拉满了的。你看他在写《复仇者 V 5的时候、就是，就是就是复仇者这边已经是大家都是。接近神格那样的层次了、啊，我觉得也是因为他把这个拉到了很高的程度，然后接下来秘密战争才必须要以这种世界级别的就是毁毁灭，就是世界毁灭级别的危机去作为一个日常的基调。对，必须必须必须打这种多人宇宙毁灭这个程度
2: 。是的
0: ，是的，对对对，就四级场打满了。说说你比较喜欢的女性超级英雄。我是 吗？ 我其实主要想讲的就 是， 就这里面很多 哈， 就是我都蛮喜 欢， 但是我自己最喜欢的应该是两个比较集 中， 一个是蜘蛛女 侠， 然后一个是就刚刚皮克有讲的白皇后。那呃，如果从一开始开始说的话，因为女性英雄这个东西也是，就你接触到了之后会会被这个概念去比较吸引，然后包括说我们本身又是属于在呃个人的审美或者说偏好上面比较喜欢这样的角色，那比较早接触的其实就是一开始看的这些影视作品，然后那个时候其实我比较先看到的是《神盾局特工》那个美剧里面的仿生鸟，然后我特别喜欢那一版的芭比 m o s s 对，当然了 ，Agent May 也是的，但是就是呃怎么讲呢？就是，反正我当时主要是因为那个，就是芭比她第一次出场，然后是那个以为她是反派，结果最后发现她是那个，因因为我那会儿还不知道这个漫画角色，就不像老粉丝一看就知道这是自己人了。然后我看到他把那两个战棍，就是他把他的那两个就是战棍拿出来的时候，然后在保护那个， mm-hmm. 在保护 Jemma Simmons， 然后那一段就给我特别深的印象。然后，但是其实他漫画里面，因为他就是。确实太早了，然后他在跟鹰眼当两口子那个时候啊，然后就那个时候的创作很多都是属于那种看着让人比较憋气的东西，所以说就是想想找好看的故事，相对来讲就比较少。俩
2: 的确的确好看的故事不多，毕竟三线
0: 角色。是的，是的，是的，而且就他因为有鹰眼妻子这么一个就是就是身份，然后就反而在一些时候变成了这种物化的对象，就也挺惨的。然后，然后我那个差不多那段时间开始看漫画，然后就发现说，基本上常跟那个男性英雄谈恋爱的这些角色，就你都难免遭受到这种物化呀，或者是什么什么之类的，也这个也没有办法。然后等到我后来就是看的多了之后，我当时是在看蜘蛛宇宙，然后蜘蛛宇宙那一长串里面，然后有一个专门的是那个蜘蛛女侠作为主角的一个几篇小故事
1: 。你刚问我漫威有没有喜欢女英雄，我竟然忘了
0: 那个谁，蜘蛛格温是吧？
1: 对，我今天忘了格温，我操
0: ！<笑>你你怎么回事？小咋弟。<笑>我今天忘了
1: 格温，我的天哪！那还那你要讲讲
0: 吗？没有
1: ，就主格温，格温主要给我感觉就是就是格温的看我也没有主主要看我，我主要还是看他们那些封面，还有就就是那些画师画的那个变体封面那些、呃，还有就是人设
2: 好。对格温的人设，角、那个、角色塑造很漂亮。对对对,对，就他那
1: 些，包括他的配色，还有他那种、个。格温他的那个服装的设计，真的我靠就特别
0: 酷。还有就是格温这个角色本来也有一点就是在创作层面上的一种后现代的戏仿，因为就是后现代的创作主要就是这种拼贴嘛，然后就是或者说基于本来文本结构的重写。那他的故事本身就是那个 Peter Parker 的故事的一个性转化，然后那个同时他还弥补了就是粉丝这么多年来的内心的一个遗憾，然后再加上这个角色设置的就好，所以说就各方面的优点集中在一起。是
1: 的，是的，真的就是当时我看到一张图，就是那个皮皮跟格温他们两个人，就穿着那个蜘蛛蜘蛛侠的衣服，然后皮皮抱着格温说：“就是我，我以为我这辈子都不会再见到你了。”哎呀，我靠！就那张图真的是太戳我了！我操！
0: 我我太明白了我！我天哪！就是这个这个事儿，我在群里面还没有跟人家讲，但是他跟我最近的这个经历就就有有某有某些程度上的相似。我的天哪！我所以你刚,刚一讲这个，我我就我就很明白那种感觉。是的、嗯
2: 你
0: ，我听，我听，听,、呃听啊、这个八卦的事情以后再说哈，以后再说。我们就先，先<笑>先<笑>先。先先
1: You'll be left.
0: 我刚刚是讲蜘蛛女侠嘛，就是我当时是头一次看到那个角色，她其实是作为一个就是，呃，领着蛛丝和蜘蛛格温，然后在那个异世界里面去完成整个就是所有的蜘蛛侠，然后面对自己这个集体的命运的一个领头的人。然后我当时对她就很有好感，然后主要也是因为那个漫画画的还挺好的，然后我单独去找她的一个系列故事，然后我看到了，然后。就是这这其实就是践行了我们刚刚所说的找漫画的方式 嘛， 就你挑一个东 西， 你开始 看， 看到你感兴趣的角色 了， 去搜他的个人 刊， 或者说你看到大事 件， 然后去横向去找大事件里其他人物的反应这样子。我当时就是以蜘蛛女侠作为一个主线去 看， 然后我看了他的起源故事和我最喜欢 的， 我可能到目前为止都是最喜欢的就是漫画的个人刊之 一， 就是蜘蛛女侠天剑特工那个故 事， 其实是在那个呃发生的时间是在秘密入侵之后。秘密入侵这个事件当中，我们知道是斯克鲁尔人，然后就是就是就是替换了很多超级英雄的真实身份，然后想要秘密的去侵占整个人类的社会嘛。然后在那个事情当中，一个关键点在于，就是斯克鲁尔人的女皇直接偷盗了蜘蛛女侠的身份，并且把蜘蛛女真正的蜘蛛女侠本人控制了起来。那。天剑特工刚好是发生在这件事情之后，然后他整个人处于精神非常脆弱的，就是濒临崩溃的那个状态。然后同时又结合了他自己本来的起源故事，因为他是被九头蛇的特工从小养大，然后产生了洗脑，然后在长到差不多的时候，又在任务当中被那个 Nick Fury 俘虏，然后被那个白人版 Nick Fury 抚养大，就是重新塑造了现代现代的价值观的这么一个人物。然后他自己过往所有的痛苦的经历，然后。和他自己就是就是在最近的事情当中所遭受的伤害叠加在一起，然后他在想说自己在这样的环状况之下，然后天剑局的那个阿比盖尔·布兰德给他发了一个邀请说，说你要不要来我们这儿做，就是我来给你一个工作的邀请，我来提一个你没有办法拒绝的邀请，是吧？然后蜘蛛女侠就说 ，O、OK, K， 那我反正现在也。到了谷底了，我我我反正已经待待在谷底，我也没有别的事情好做，我就看看在你这儿能不能做到这个事情吧。那然后就是就是讲他整个在这个过程当中所经历的那种。然后因为那个漫画的画风特别特别的漂亮，呃，再加上这个故事当中也有很多其他角色的出场，然后他比较强的去表现了这种就是在面临着巨大的事业压力和个人价值的缺失的过程当中，一个人是怎么重新 pull myself together 的。嗯然后去在自己自己灵魂都不在自己的那个身体当中的时候，怎么样仍然在面对就是巨大的危机，面对体型是自己好几倍的敌人，然后在这个过程当中把自己一点点抓回来，然后在整个事件快解决的时候，然后被人逼到死角，最终他的最好的朋友就是金喜就是金喜女士。也就是现在，金氏队长 Carol Danvers 来，然后来帮助他拯救他。那整个漫画就是，无论是从视觉呈现上来讲，还是就是对这个人物自己经历的困境和他的思考的这种挖掘，这个这个氛围，我觉得我都非常非常的喜欢。然后我就是在那个时候喜欢上的那个就是，蜘女侠这个人物，她叫 Jessica Drew。然后实际上就是在那个漫威决定创造阿 l 亚斯这个系列，就是刚刚提克有讲到说吉西卡琼斯的漫画的时候，其实本来是打算以吉西卡德鲁这个人作为就是这个系列的主角的，但是因为说就是这个角色他们当时没有办法用，所以说单独创造了一个人物就是吉西卡琼斯。那实际上这两个吉西卡之间有有一些非常相似的地方，就是他就是吉西卡琼斯漫画当中塑造的他这种精神濒临崩溃的情况，其实就是就是蜘蛛女侠在那一段时间里面所。经历的那种，他他他们两个在状态在那个层面上是很相似的，然后都是黑发，长得都很好看，然后都跟那个就是惊奇惊奇队长是非常好的朋友，就有一些共同点这样子。嗯
1: ，说到惊奇队长，就是我当时惊奇队长个人电影出来之前，我十分期待，就是因为惊奇队长是的，是。然后因为就是虽然我也没有看过他的个人片，对不起，我不是一个合格的漫迷，就是。就是因为，但但是我就知道最最最近几年，那个惊奇队长他的身份是在漫威的宇宙里面是一直在往上的嘛，而且他是作为一个，就是漫威宇宙这边就漫漫漫画
0: 宇宙这边就是女性主义的一个代表的一个人物嘛。嗯、对,对对
1: 。结果就真的，而且他其实是复仇者里
0: 面的一线战力了，就是那个队长在面对宇宙级别的危机的时候，身边肯定是要跟着他的
1: 。是，结果就真的是他电影拍出来拍成那样，我他妈的真的，嗯，对,对,对。就虽然我当时看完之后，<笑>没有表示。我我当时我记得我说我就觉得还行，但是就是没有没有达到我心中理想那种状态
0: 。我,、嗯、我觉得十一可能就是把咱们俩关于这个片子的态度弄混了。我是看的时候在安慰自己还行，我出来我就突然反应过来，我说这他妈是个什么玩意儿？<笑>真的感觉是还是
2: 懒惰吧，就特别的那个。嗯
0: 那两个导演其实也不是，就是很明显，因为他们也是新人导演，然后功力就就很不足，这样子。就是经《惊奇队长》当中有一些那种就是九十年代的一些东西嘛，然后实际上那些还原做的都都程度非常差。嗯嗯，对对，可能就还是创作者的水平不行，这样子
2: 。
0: 是，嗯呃，那讲回那个蜘蛛女侠的话，就是她在后面就就是。扮演了一个比较常规的这种女性角色，然后就是属于一个在大事件当中会出现，然后也能发挥自己的作用，然后戏份不多，但是基本上可以保持这个角色的独立的状态这样子。然后是一个比较平的状态，然后她身上比较近的发生的事情就是一个换制服，换了制服之后就是刚刚讲到的她怀孕了这个事儿，然后确实漫画当中那个就是花了很大的篇幅去塑造悬念，就是说这个孩子到底是谁的，她身边所有朋友都很疑惑，结果到最后就讲了，说人就是自己，然后去找那个就是相当于做试管嘛，或者说是那个就找精子银行的自己自自己自己养了一个孩子这样。就就很很常规，而且我觉得很可贵的就是他对于这一点的不加思索，就这是确实不是一个值得大惊小怪的事情。是，而且就是我觉得他那那段漫
2: 画写的特别好，就是他就是真实的把一个怀孕的母亲和一个带孩子的母亲那种生活的状态表现出来。就是虽然他是超级英雄，但是你如果把超级英雄当成就当成一个工作的话。然后就是他等于在把一个单亲母亲的那个日常琐碎的那种生活中，还生活中间会遇到的不同的情绪，嗯嗯、呃，遇到了不同时间的冲突的，把这些，然后请朋友来看孩子啊什么呀，把这些都表现的出来。然后你作为一个现代社会的人去看这个漫画，就会觉得非常的有趣。就是我们现代漫画真的能让人切身体会到很多说哦，真的是真的是现现代这个时代会会出现的东西。那你如果漫画里面、嗯。呃，表现出这些东西的话，就就就让人会觉得有读下去的兴趣，会让人觉得有代入感，特别是很肯定很多呃女
0: 性的读者肯定会比我更有代入感，就是会经历过这些的。嗯、对对对，这也是，哎，其实从这个角度来讲，还跟当时的蜘蛛侠的漫画挺相似的，因为实际上当时蜘蛛侠受欢迎，就是因为就是他是就是他获得了大量的那个青少年 teenager 的观众，然后这些这些读者会觉得说，哎，在讲的跟我想每天想的事情差不多，他们我们面对的,是,的对、就是蜘蛛侠，就是就是一个人在接近成年
2: 的时候，可能我身体成年了，但是我思想还没有成年，然后我突然而来的面对了一大堆的责任，我没有办法。我这这这里也要顾，那里也要顾，我分不清开，我我的能力不够，或者我的心理抗压能力不够，我很多东西做不到的这种情况、嗯，一个青少年面对这种面具的，所以就会让很多人感同身受，嗯、是一样的道理。就是你你真的有去了解，就是把角色真正真实的心理状态表现出来，不一定说设定要真实，但是你如果心理状态表现的真实的话，肯定读者会感受得到的。就是这种就不是一种懒惰
0: 的创创作手法，对。嗯，对，所以呃，对，其实说到这点的话，就是就是这个呃，蜘蛛女侠就跟当时蜘蛛侠很相似。然后其实说到这种创作的真实的话，我觉得也可以提一下那个卡马拉，就是那个最新的那个惊奇女士、哦。然后她是一个在新泽西那个生活的一个穆斯林家庭。然后她本人是那个在还在读书，然后同时是超级英雄，就是超级英雄文化的粉丝的一个状态。然后这个故事也是，他是个同人打手、就是。没错没错，同人打手。对，反而跟这种 fandom culture 的就是这个部分也有结合。他那个因为就是穆斯林的身份呀，其实经受了一些压力，但是实际上那个故事写的是很好看
2: 是，嗯，没错，就是就是真的，我让他体会到在不同家庭里面，他他虽然是那种穆斯林家庭，但是也是一个很典型的美国家庭的那种没错那种就，就是比较父亲，对父父母亲父母亲对于女儿的感情，对于女儿保护的心理，还有对对于女儿。呃，成长状态中出现的新新发情况，在家庭过程中，呃，之间出现的冲突和和亲情的那种概念，其实就写的特别好，就是这种东西能接近人的那种感受，那、呃、出来的效果就特别
0: 好。是的，他实际上看起来就像是那个蜘蛛侠平行宇宙里面小黑虫，然后他生活当中那种他跟父母相处啊，和他在读书的时候遇到问题啊，就差不多这样，对对对,对,对,对，就就比较类似。OK， 那这个差不多是蜘蛛女侠的内容。其实蜘蛛女侠她的故事线是，呃，这个说一点就是跟那种就是宇宙啊，就是什么设定相关的东西。就是蜘蛛女侠她本人是呃九头蛇就是这边出身，然后她跟神盾局这个线是有关系的。然后因为她在天剑就是天剑局当过特工，又跟惊奇队长是好朋友，所以说她跟宇宙线也是有关系的。然后同时那个她是那个就是也有蜘蛛侠的这种属性，所以说她跟蜘蛛侠那边也有联系。而且她的那个母亲就是她的养大她的。一个义母是那个九头蛇夫人，就是变种人蝰蛇，然后就是他跟很多故事线都有关系，所以说假如说他处理的他也是一个纽带级别的角色，但是非常非常遗憾的是这个角色的就是版权是在索尼手里，所以说就没有办法做上面说的那些联动的处理，这个让我就是我我是应该蜘蛛女侠的粉丝没有那么多，我作为其中的一个就反正非常难过，因为我喜欢的这个角色永远等到出场的机会。对平行宇宙就是现在有一个说法是说后面就是出就是这个平行宇宙那个动画宇宙如果再出新的再出新的故事的话很有可能会出也以他为主角的，希望希望能够尽早看到这个东西吧
1: ，我也我也希望平宇宙的第二部赶紧上映，炸、嗯啊啊、这个好像说二一年吧
2: 、就是、就是估计反正肯定是在做，对啊什
0: 么。是是吧 呃， 那如果再讲就是其他的女性角 色， 我还有一个非常想 讲， 就是刚刚皮克也有提到 的， 就是白皇 后， 这个人物 是， 呃， 应该说就是她是所有女性角色当中人气是非常非常高 的， 大家都喜欢 她， 而且她跟其他人不一样的就是她是有反派的经历 的， 呃， 比方说像是在。对对对，他有非常长的时间在那个地狱火俱乐部里面，就是度过，跟就是最直接的变种人当中最凶恶的那一个部分的人是每一天为伍，然后并且他在那个就是漫威大事件秘密王呃那个黑暗王朝时期，就是奥斯本把所有的反派请到一起，然后这个桌上就他也是被邀请的成员之一，然后跟魂月博士啊，跟那个洛基女士啊，就是跟跟那个包括当时的那个。漫威这边的一个红头罩，也是一个反派的那种，就是黑帮老大的角色，然后跟这帮人坐在一起，呃，包括诺曼奥斯本，然后就这帮人一起属于那种反派的，就是盟约。但是实际上在那个故事当中，他就是心向正义的，因为当时奥斯本是非常想把那个乌托邦，也就是当时残余的变种人势力收到自己手里的。结果，那个当时艾玛跟镭射眼这两口子，然后把奥斯本狠狠的耍了一通，就是然后再加上那个纳摩这三个人把。对，这三个人就是非常好的，就是在奥斯本的压力之下，保护了变种人的利那个利益，就整个那一段都是让人看着特别好的。那然皇后这个角色，就像我们前面说的，他曾经有反派的经历，然后这个跟他自己成长的过程也有关系，因为他是在自己的一个家庭当中是长期得不到得不到别人的爱的，然后在他成长过程当中，所有的变种人角色在。自己的原初故事当中都有自己刚刚发现自己的能力跟自己身边别人不一样，受到别人排挤的部分。然后艾玛在这一点上，艾玛就是白皇后，在这一点上也遭受了非常强的这种就是苦恼，在自己的家里面，然后不被自己的家人爱。然后家庭有矛盾，然后在学校里面又因为这个东西而困惑，呃，自己特别喜欢的前辈或者说是身边的人，然后都因为这样的东西离自己远去了，然后最终他是流落到了这个就是前面说的地狱火俱乐部里面，然后去在这儿去进行一些这种种族上面的试图反抗的一些计划，是作为一个反派出现的，但是。但是他在这个过程当中也发现了，比方说自己非常善于去做一个老师性的角色，然后他可以帮助的好自己身边的人，而帮助其他人也带给他正向的力量。那在发现这些点之后，我觉得让我印象最深的就是，我为什么特别喜欢这个角色呢？因为艾玛是经历过很多很多的不幸，他有所有的理由成为一个对世界为恶的人，他有各种各样的理由去做一个反派，去对身边的人施以这种。负面的力量也好，然后去报复这个社会也好，可是他没有，就是他在最后拥有了这个机会的时候，他是非常果断的，就是去选择了成为就是这个正向的群体的一部分。然后包括在这个学校里面，就是在各种跟那个呃，就是 S 战警这帮人的互动当中，除了他的恋人，就是那个呃，镭射眼，呃。那个 Scott Summers 之外，然后包括像是那种也做过一些比较负面的东西，金刚狼，所以说跟他的关系是比较复杂的，是属于相互敬而远之的关系。其他的人都看他不太顺眼，最典型的就是那个幻，就是幻影猫，就是 Kitty p r i d e 然后他是极度的讨厌 e m a 的，虽然平时不会不会直接起冲突吧，但是也充满了这种，呃，可以说是正派角色有点原生的傲慢的意思。但是，呃，他仍然就是在尽自己的一切所能，然后在帮助自己身边的人。然后我觉得就这种，呃，像包括那个前面皮克有讲到说，就是他就是一个那个就是有很强的那种地痞的那个那个气质，对，但他是假地痞，就是说我我什么脏的都见过，所以说我玩脏的，然后就是比你们谁玩的都妙。但是我想我,我想玩脏的是我是我自己来决定的
2: ，是没错
0: 。对、嗯、你，你要是想玩脏的，我可以比你更脏。但如果我自己来选，我我会遵守，我会遵循所有的我所尊重的这些人的处事方式。然后，所以说就是他在玩一些那种，比方说呃，就是连环计啊、计中计啊、反间计啊，然后就是利用其他人对他的这种冷艳的印象，或者说就是想亲近他，或者说想利用他，所有这种他都可以反之加以利用。所以很多时候，在这种比较重大的剧情转折当中，他所起到的作用反而更大。然后就是。在那种最终他选择了那 个， 就 是， 就是终于把自己的力量全部转化到主角这一方的时 候， 然后就给你一种特别特别扬眉吐气的感觉。我觉得就是就是这样的部 分， 然后和他自己的那种趣 味， 然后另外还有一点就是因为他自己是通灵能力 者， 就是就是就是心灵感应能力 者， 他可以知道自己别人所有的想 法， 所以说他跟那个雷神眼在一起的时 候， 他不隐瞒自己的任何想法。然后中间有一集就是两个人就是都睡不着。然后他们彼此在剖析自己的心计，然后就是说我就是就是、就是、雷视眼有很强的罪恶感，然后艾玛就哄他说你一点都不要有罪恶感，我才是真正的做过坏事情的那一个。两个人相互安慰，然后就是相互交流，然后真的是谁也离不开谁。就那个漫画是我就是几年以来看过的这种就是两口子之间对话当中最让我感觉到温暖和相信爱情的一个一一,一段对话，就是真的是让我特别特别。印象深刻。然后之前在微博上也有，就是就是他们这一对的粉丝，然后有写他们俩的对话。反正我就就是非常开心的转了。然后我觉得写的特别好。我就是像这种漫画当中，我们因为也看的很多了。然后像是一些比较经典的角色，他们的想法也都很清楚，他们有自己的那种标签。虽然说很精彩，但是你看到后面就是有时候会觉得乏味。反而是这种，就是他有一些这个角色的纵深，他有黑暗的过去，然后这个角色是复杂的。然后她同时，她作为女性呢，她也有自己作为女性的，就是呃，无论是性征也好，或者说对他人的吸引力也好，但这些你都不能简简单单的通过这些外在的吸引力去定义这个人物，反而这个人物的内涵是非常非常的深厚的。你会发现，对于她来说，她的性感。然后他对其他人的致命的吸引力，然后他的美丽也都只是他自己实现自己的目的的一部分。而他具体想实现什么目的呢？他又是一个那么好的人，他又最终总是会选择正确的正确的方向。然后你就会彻底的被这个人物打动。我觉得这就是一个非常怎么讲，就是又现代的、复杂的，然后立体和有深度的一个女性形象，应该是这个样子。所以说，这是我特别喜欢 Emma 艾玛·弗罗斯一个原因。
1: 真正的我纹身，我,我喝酒，但我知道我是好女孩，是吗
0: ？<笑>啊，对，没错，没错，就是就是，但他不会这么讲，他他假如他跟别人讲，他就直接说你不要把我当好人，我我我我我我坏到冒水我特别特别坏，你最好不要相信我，但是他永远是值得你相信的那个。就是你对他的相信，不是说就是你基于说跟他这个就是就是我们关系好啊，或者说是怎么样的，我我我相信你这一下，就是一般你要这种的话，他反而会跟你绕个弯子，他会他会逗你一下之类的。但这就是你在面对阵容大的时候，你可以放心的把自己的后背交给他，他绝对不会辜负你的这种。就是你像这样的人物，真的就不那么好找。你哪怕在电影当中，也需要找那种就是剧本写作非常出色的，才能找到就是这么漂亮的你特别是
2: 你。要要有那么长的时间跨度的角色就很难，就只有在这种、哦、对的，这几几几,几十年连载的漫画里面能能看得到这样的角色，或者就是或者就是你可能连载了十几季的电视剧里面会会看到这样的角色，嗯、电影里面真的很难很难说那么细的去去去展现这一个角色的
0: 变化。对，电影里嗯这也是美漫这个东西本身比较特殊的一个一个地方，就是它是这种集群创作嘛。男光
1: 王子电影里就第一站出现了。
0: 对对,对,对对，而且那个而且那个做处,处理的并不好，就是那个演员倒是很好看了、啊，就是那个战争角色是个工具人，对对，但对那个角色就非常工具人，就是他在里面就除了就是施展自己的能力、展现自己的美丽之外，然后就完全是傻白甜的状态，就就那个就是被那个里面的反派 Sebastian Shaw 基本上是被他宠起来的感觉。我觉得可能黑寡妇需要讲一下，毕竟寡姐就是电影马上要上了。不过怎么讲呢？我觉得就是他的个人电影也不是很好处理。就之前那个因为时间线啊的原因，还有包括他自己的起源故事当中，其实特别适合展现为就是电影的也比较少吧
2: 。就他的黑寡妇的故事，感觉都不不怎么适合拍电影
0: 。嗯嗯，对，差不多是这样的感。觉。然后，并且很多角色也不好用，嗯、就是你像冬兵在这个世界当中跟他几乎没啥关系
2: 。对，然后你间谍，他的很多间谍故事又是那种政治属性特别强的那种，然后放到我们现在这个又显得对对对要么显得有点过时了，要么显得有点过于敏感了，又拍不出来，然后就就很不好。但是这个黑寡妇好看的故事其实其实还是蛮多的，但是就是不好拍，嗯、电影上面不好做，嗯、对对对而且。真的太迟了，怎么到现在才拍黑寡妇电影？就是我真的一直想不通的这一点，就是早该拍了呀，这这十年前就该拍了呀
0: 。谁知道呢？对你像他头一次出现是在那个钢铁侠二嘛，然后在那个里面实际上就有很亮眼的表现了，哎、然后在那个复仇者联盟一里面就已经是很重要的角色了，然后结果就真的一直拍，就拍到他在电影里面都人都人都没了。<笑>人都没了才开始拍单人戏，对对对,对，就就也是非常那个什么。然后，但其实关于这个角色、就是，就是就是这几年因为讨论比较多了嘛，其实我们也可以看到这个角色在前期的这种就是比较早就是、塑造出来的时候，也有一些这种怎么讲比较有局限性的一些描写吧，就就挺多的。这个这个人物，呃，哎，这个说到这一点哈，就是最近在播出的《脱口秀大会》第三季。然后那个杨笠在自己的那个就是突围赛的段子里面，然后就讲到黑寡妇的这一点。然后但但他当然不是针对说黑寡妇这个人哈，他就是针对说就是也是可能跟我们今天讲的主题也比较相关。我
1: 知道那个。对，你看
0: 你看了那个对吧？他就说其他的超级英雄的能力都是，比方说超强的耐力，然后比方说可以可以控制雷电，或者说是有有很强的科技。黑寡妇的能力是永葆青春。
1: 那我拿这个能
0: 力来干嘛？我等这些敌人都老死吗
1: ？还有还有，就是说，就你你们你们这届新人里就一个女的，就好意思叫自己妇联？就这这种感觉。<笑><笑><笑>对
0: ,对对对对对
2: ，就是那种典型的那种蛇蝎女反派的那那种那种啊，对,对对。然后
0: 然后就是后面男男男的慢
2: 慢慢慢的变成复杂，对。啊、扎扎坦娜这
0: 边有什么？就扎坦娜、啊、扎坦娜我很喜欢呀、啊。呃，虽然我其实也是看的不多，也是看了一些，就是那种什么，但是扎塔纳整个人的状态就特别好。好然后我我最
2: 近因为扎塔纳那个个人连载也是 Podini 写的，啊，<笑>嗯、就也是也是好看的。你反正 DC 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 这边的话，你追 Podini 的漫画基本上不会错。你看他写过他写过写过,写过那个扎塔纳的连载，然后写过蝙蝠侠的那个那一段时间侦探漫画就。寂静之心的那一段，反正你只要跟着 POD 尼写，基本上没有没有错的。
0: 嗯，就是我我之前也是在网上看的时候，看到一个像段子一样的事情，就是说，呃，因为在那个蝙蝠侠这边的话，大家会争老爷的真爱是谁，然后有一半人觉得是那个猫女 Selina Kyle， 然后另外的一半人觉得是忍者大师的那个长女，就是 Katie Al g o r e 然后就是、嗯、就是这两派经常争执不下，但这两派都认定扎坦纳是钦定的二号，就是如果不是我这个，就是扎坦纳。因为扎坦纳，很<笑>胖。实际
2: 上实际上，扎坦纳跟蝙蝠侠在漫画里面的关系没有那么的亲，他他们反而是是电电影里面，哎、呃，动画片里面就是给了个青梅竹马的那个那个设定啊，对对，那个那个设定是动画片跟对跟他爹学那个逃脱术嘛，他爹是魔术师嘛。嗯跟他爹学的那个逃脱术，然后就是渣渣，反正反在漫画里面跟康斯坦丁关系比较好，就还是魔法系内内、啊、那一挂的关系会好。没错没错，黑暗正的那一帮人。对对对对对
1: 。我前段时间把《黑暗正义联盟》漫画看了，开死光，我操，死了
0: 。可以，这很黑暗
2: 。开局团灭，知道吗？就是，嗯
1: 、他们去就。
2: 那那那句超内内部的超人太太 OOC 了，就什么都是满，我们打过去，一定要打过去，打过去，团灭也要打过去，然后就打过去都团灭了。
0: 突然从超人变成了祖国人的感觉，
2: 哈哈哈。然后突然后就从结尾
1: 的时候就来了第二次世界，操他妈的，哈、嗯、但但但是但是我我看完还是很爽，就是我没没我没细想那么多，我我现在的想法不不管是看动画还是看看第四部电影。还是看 DC 的动画欣赏啊，有的看就不错了。我靠，就已经这么卑微了。
0: <笑>我觉得就是另外要讲的一些，还有就是像那个女巫这种，已经就是进入了 m c O， 然后并且人也有一些人气了，因为马上要拍那个就是就是幻视与旺达的那个剧了嘛。而且那个剧看起来是一个比较异质化的呈现，就是它不是一个很主流的故事，而是一个稍微有一点。就是悬疑和惊悚的元素在里面的，因为漫画里面关于幻视一家的这种，就是很多故事也很精彩，然后并且也有一些比较呃，就是不那么简单和积极的内容，所以说，我我觉得那个还挺值得期待的。然后就是呃，女巫身上就是发生的最大的事情，我觉得肯定就是前面讲的 House of M 里面她喊的那句“再无变种人了”，那么我们我们把变种人差点搞灭族，然后。其实我觉得这几年在漫画当中也能够看出出来说，就是现在的编剧想要甩脱，就是就是当时这个非常巨大的事情，然后给大家留下的就是就是女巫精神这个这个不正常，然后神经质，然后一一个不爽就发大招，就是有点想摆脱这种形象的一个意志，而且加上奥妹就是真人版的那个女巫的扮演者人气也很高，所以说不能轻易给她就是就是这种这种设定。然后，所以说，今后这个角色会往什么方向去走，其实还不是，也不算特别清晰吧
2: 。对，就那你主要是红女巫，实际上是一个能力非常非常强的角色，所以她在故事里面的的设置其实不那么好那个，所以就很多人在。呃，不大高兴。尾登在那个那个《奥创纪元》里面的那个处理嘛，就是说他明明那么强，还得还得要鹰眼鹰眼这个只会拉弓射箭的人来给他做心理准备，嗯、他才能才能那个、嗯嗯。就很多人不明显，就是呃，也就说到我们另外一个话题，就是说女性角色经常会有，就再强的女性角色，经常都会有个男性导师，就是啊，<笑>就是很多还是还是我们的创作惯性的问题，就是就是一定觉得。这些女性角色再强大，她都是还是需要男人的，需要男男人给她来指路，需要更更有智慧、更有更有经验、更有见识的还是男人，就还是会有这么一个一个那种习惯的俗套的这么一个创作角度，就很常见的东西。那这种也是我们很多很多今后创作可以克服、克服可以避免的东西。嗯
0: ，对，就是在比较简单和传统，就是就是。怎么讲的？就是质地含量没有那么高吧，就是一拍脑袋就可以想得出来的这种情节之外，对应该是还有其他的选择的。是，对，需要一点一点的把这样的创作的思路去跟上。对，就创作能够多元化，更更不依赖于
2: 套路，更多元化的话，更符合这种不同人群的视角，有不同人群的视角在里面的话，出来的肯定的作品肯定是更成熟、更。更更立体
0: 的，可能也需要看工期啊，然后看这个作者会不会写啊，有很多就其他的因素了，能出现一个好的东西，还是就天时地利人和都齐了才，才也许才能看到。希望这个黑寡妇和神奇女侠的电影能够赶紧上映，我真的等到，<笑>我特别想看神奇女侠一九八四，就是，哎呀，我感觉会特，我就看着她就是倒立着提着那那几个人的时候，我就觉得嗯，特别棒，有那味了。<笑>
1: 一、这个脑洞，马丁路德金突然抽风说了一句 “No more blacks”， 对<笑>
0: <笑>，你这个这个，我天就
1: 是种族歧视了你，<笑>对不起，<笑>然后还有反女性角色卡莫拉、安吉拉、布伦希尔德，后面这两我布伦希尔德
0: ,<笑>尔德,<笑>尔德<笑>是那个瓦尔基里，我我就这个。就是角色，我记得，因为有有段时间他是跟地球上的人共用一个身体嘛，就女武神，嗯，然后然后有画一些相关的情节这样子，但是其实印象也没有特别深刻，应该来讲还是一个比较常规的处理吧，就是对这些设定的挖掘也没有到就是浩克跟他跟跟那个 Bruce Banner 的关系这个程度。嗯
2: ，主要是那个他主要是捏他那个之前托尔和那个当的布鲁 l 啊，托尔和
0: 对当的布鲁斯和那个医生也关，共用
2: 一个身体。就不兰希尔的主要是这个角色，因为就在团队刊里面才才算正式，有点、嗯、有点那个形象，然后又不是很出彩，所以就没有特别的那个大的篇幅去描述他
0: 。所以这一块的话，其实也是像那种就是有点像是选秀幺零幺这种感觉，就是大家一块出来，然后看谁人气高，然后人气高的就留下，然后把就像就像
2: 那个漫威的电影宇宙里面，我觉得做的比较好的处理也比较好的一点是那个。呃，卡摩拉和星云的之间的关系，就是这两对从、哦哦、从,从银河护卫队一到银河护卫队二，然后到那个，呃、到对到复联三,复三到复联四，整个两、哦、两个姐妹之间的关系的进化的一个过程。这个就是我觉得就是一个比较现代的处理女性之间关系的一个一个方法，就是它能够把两个女性之间的纠葛，然后通过怎么样的，呃。两个女性之间的冲突，通通过戏剧性的冲突，然后把她们之间的呃关系，然后根据那个故故事的冲突，慢慢一步一步去解开，慢慢一步一步去去详细的分析，然后去最后达到一个和解，两个人这样和解的一个过程就，就因为电影毕竟电影宇宙有好几部电影，篇幅比较长，能够给两个角色这样做这样的的
0: 的的,的一个详细的阐述，做出来的效果是是。
2: 对，做出来效果是是,是比较
0: 好。的。我其实就是想就夸一下这俩演员，就是一个是那个 Zoe s o l d a n a 然后他是就是出演了好几个大的太空歌剧的系列，他演过《星际迷航》，然后他更关键的是他是《阿凡达》里面的女主角的扮演者。然后另外一个是那个 Karen Gillan， 然后就是凯伦基兰，她她是那个演了那个神秘博士的、呃、对神秘博士里面的岳母大人的。对，就是也是非常有灵性的演员，所以说可就是这些应该也会跟就是这个演员本人就是他对角色的构想，然后对对对是有一些联系的。那比较比较有想法的就是就是人，然后去交流就可以碰撞出这种火花，就可以把这个角色的魅力去做的更好
1: 。安安吉拉认
0: 识、嗯？啊，安吉拉是那个就是那个《仙宫杀手》，然后是尼尔盖曼创作的那个人物。然后本来是再生侠宇宙的，后来那个就是漫威得到的这个版权，然后在奥创纪元的结尾把它加进去了。然后他刚在漫画那几年人气是很高的，嗯
2: 、就是到了漫威里面变成了那个奥丁的私生女
0: 。没错没错，就是那个角色战斗天使。嗯、战斗天使不是阿丽塔，嗯、安吉拉。出现那个戴着红帽子的那那个是的，是的、嗯。然后他脸上会有那个，就是也是有纹路那种
1: 。没有没有没有，我说 DC 里面。那个是谁？我突然想不起来
0: 了、啊。
1: 就 DC 里面，我记得《邪恶永恒》还是哪个大事件？也是新五二的，就刚刚开刚开始连载的时候，就最后一个大事件结束了以后，好像是三位一体一个我个带着。哦，潘多拉。啊、是潘多拉。啊，那个、啊，那个是
2: 潘多拉
1: ，那个啊那个、对对对、哎。他们俩不是一个拉
0: ，他们俩也没有拉拉。嗯
1: 、阿卡迪亚战队。安吉拉死掉
0: 了。<笑>啊，是，<笑>没错，没错。
1: 阿卡迪亚战队这个好耳熟，但是
0: 我想不起来是谁。阿卡迪亚战队是有段时间那个那个就是女浩克搞的，对对对，然后是全女性阵容。哇、哦，我
1: 有印象，有印象，有印象
0: 。对，这一个其实就是在当时是有一些就是相关的讨论的，就是说我我们都很清楚说你做一个全女性的阵容，然后是为了讲这种女性议题，但是女性议题真的需要就你单独搞一个全是女性的团队嘛。所以说这块反正算是有些争议吧、啊。然后他那个故事也很短，大概是画了几期就没了，就结束了。我操，就是那个呃，惊奇队长和那个美杜莎都在那个里面。美杜莎毕竟是异人族女王嘛，所以说就是也也还相当于正常，还挺大的
1: 。美杜莎不应该是神话里面为什么是异人族的女
2: 王？异人族女王
1: 也不是一个
0: 美杜莎<笑>啊？好吧,<笑>好吧，好吧，然后然
2: 后漫威都没看
0: ，哈你是我看出来，对你是真的不收，你是不是并不知道黑蝠王是谁或者之类的？
1: 知道黑蝠王
0: 就行、是。那没有啥是黑蝠王
1: 、黑房子老婆呀？不太具有女性特征，以侵略者形象出现
0: 的松鼠妹跟格温士。呃，松鼠妹我特别喜欢格温格温士的漫画老好看了，但是就是她他,他出的第一版漫画特别好看，但是后面的就不太行了。松鼠妹,松鼠妹,松鼠妹是 X 战警里的，是吧？记得好像不是，她是大湖复仇者啊
2: 。松鼠妹是个、就是个搞
0: 笑角色。没错没错。哦
2: 他他他的战绩就是他曾经正面击败了灭霸、毁
0: 灭博士和摩多克。他
2: 松鼠妹的超能力就是他很强，他天下第一强
0: ，没有了。没错呵呵，正面击败过灭霸，就是对。如果松鼠妹进入到 M C U 里面，钢铁侠就不会死了，因为灭霸会被松鼠妹打败。格、就是这样的一个格温斯坦是吧？啊，不是不是不是不是完全不是。是不是格温斯是,是,是一个
2: 穿越到漫画世界里面的。现实社会的漫画读者
0: ，没错，对对对。然后他的那个漫画是稍微带点日系风格的，然后很可爱的那种画风。然后他那个漫画的第一部其实非常精彩，它里面有一些就是，他经常打破第四堵墙嘛，然后里面也有一些很后现代的一些讨论，比方说像是里面，是非
2: 常的 m e t 那种感觉。
0: 没错，没错，没错，非常卖他。他中间就有一段说，就是那段我非常喜欢，让我印象很深。他手底下有一个帮手，是原美国队长系的一个反派，叫巴托克，是一个法国人。然后他跟他说：“说你，你是不是只能记得你跟美国队长打架的事前面的事你记不太清。”巴托克说：“哎呀，对啊，这很奇怪，为什么呢？”然后格温士就跟他解释说，因为你是个漫画人物，你只是在美国队长系列漫画当中出现过，然后你是你是这个漫画的一个反派角色，所以说只有你跟那个美国队长战斗的记忆是比较比较详细的，其他部分你都只是个工具人而已。然后巴托克巴当克是这么反应的，这个关键了啊！巴托克是这么反应，他说：“如果你说的是真的的话，那么。”是，那美国队长其实才是最可怜、最可笑的人。他奋战了七十多年，所得到、所为之奋战的目标没有一个实现的，并且他本人为此遍体鳞伤，而他的敌人也仍然都还存活着。那只能证明了这个世界有多么可笑而已。我当时整个人就哇，这要要这么真实吗这
1: ？这段太精彩了！
0: 没错，没错，就是他那个其实是在很早，就是巴托克跟那个格温在对话的时候就讲出了这一点，就是说，如果你是一个穿越到漫画世界的真实的角色，你最好对于这些问题想的还是不要像现在这么简单和乐观。就啊，那一段其实是变成了整个对于超级英雄文化的一种，有那么点就是就是，对对，就是解构和反应。
2: 就是也没有说多有多有那种真正想要思考什么，但是就是另外一个视角，还是突然跳一个这样一个视角出来，还是挺好玩的
0: 。嗯，没错没错，而而且他他是把这种就是呃 Meta 性质的东西，然后故事系列自己的起伏和关于他画这样的一个漫画的目的，然后这几个东西结合的非常好，然后他整个的那个戏剧上下的起伏的张力是很拉的很满的。
2: 对，就不像不像哈利·堪有时候到后期一样，就是为了打破第四堵墙而打破第四堵墙。那<笑>就是他本身整整个漫画的内容是有机的跟这个这个设定结合起来的，就就比较好看。
0: 没错，没错。所以其实这也跟我们今天讲到，就是女性超级英雄的一些我们提到的思路是相关的。就是我们希望看到的是，就是有深度的、有思考的和就是就是经过了一些这样的质地深度的创作的角色。只要我们看到的东西能够满足我们对情节的需求，这样子一切其实就都可以上量，都是可以接受的
1: 。避免的讽刺化，避免讽
0: 刺化、啊，这个其实。这个讲到了，就是因为当时有一些人就是发现了一点，说很多女性英雄，就这个是女性英雄出来已经很已经很多很常规的了，然后。就是一些人也 说， 就是这展现了女性的矫健的姿态 啊， 什么之类的。但是一些人会发现 说， 如果你仅仅只是为了让女性展现那种姿态的 话， 其实根本就没有必要让他们做出那种强调就是胸部和臀部的动 作， 因为那些动作实际上人做出来是扭曲的。那为了展现扭曲化的明 显， 对对 对， 就是把屁股 露， 就是就是特地撅得非常显眼那种。然后那为了就是展现这种动作究竟有多扭曲 呢？ 然后就有人就把所有的这些动作全部换成了鹰眼来做这些动作。然后你就会看着穿着那种紫色紧身服的鹰眼，然后一手拿着弓箭，另外一只手把自己的屁股撅得那么高，然后一个大屁股怼在那个画面的中间。啊、oh. ，那一串我就看过就，就就确确实非常的，对，让人就是
2: 就是就让、嗯、人家很明显的意识到了对这个问题。对对对
0: ，我觉得在这提这个更多的一点是说，就是尽管在这种呃女性主义的，就是创作或者说是。有女性主义思考的创作道路上，大家一直在往前进，但是实际上这条道路仍然是我们需要探索的，时时刻刻是有走向歧途的可能性的。然后也是有这种被那个原有的这种，无论是说父权是父权的体系也好，还是说大家的思考的惰性也好，都是时刻有可能变成一个很简单、很偷懒的这种创作倾向的。那比方说我们现在很多觉得很过的那种，就是政治正确呀，其实就是这种不加思考，或者说是这种。东西暂时出现了这种歧途或者说是死路的情况，所以说在这一块的思考还是需要时时保持呃活力、警惕和审慎，然后去看着说我们这个方向究竟是不是对的，有没有走到弯路里面。这种不停止的思考是很重要。最
1: 近最近国内不是特别火那个《三十而立》，我不知道你们看了没有？我,我
0: 、啊、这个确实最近挺火一点
2: ，然后实在是看不下去
1: 。啊、是吗？就是
2: 这是被谁破的？这女朋友呀，还能有谁啊？<笑>看完
1: 、啊、看完以后我、嗯，我们
2: 两个一就我就多余问，行。就就被真是两个人一起骂这部剧就，就就觉得就就特别的那种啊，这看上去实在是难受，就就就,就不能把女人当人嘛，就真的是那种感觉，表面上好像是一个是一个以女以女性为为中心的剧，那实际上还是一种啊，反正就是一种。非常刻板的思维，然后一种非常不切实际的一种这剧情的展开方式，然后就觉得很奇怪，就为什么这么多年了，我们还在看这种东西，我们还在创作这种东西？嗯
1: ，哎，你这么一说的话，就真的是你
2: 看，就咱们
1: 聊了一整期的女性英雄，就女性超级英雄的，就不管是漫画还是电影的部分，然后在看到国内的作品的话，就很少，就漫画这这方面就不说了，就中国没有漫画。就是，然后就是，你看，<笑>就是就是你看，就包括电影跟电视剧，就刚才我就随便说了一个《三十而已》这个样子。然后就是，我发现这两年这两年优秀的女性电影，其实就,就国内而言，就是其实也挺多。比如说咱们，我跟喵晨去年看那个《送我上青云》，《送我上青云》对对，对送我上青云》就挺好的。然后就是那个。然后那个导演
0: 他其实就是很着力的强调说自己并不是仅仅想做女性主义这个角度的议题，或多或少可能还是因为他直如果直接这么讲的话，就是关于这个电影的讨论，他的那个议程会被限制的很死，我觉得还挺挺挺，就是有点为此而悲哀的。但是客对，但但是客观上来说还是一个女性主义，是的是的，他、啊、肯定是女性视角的一个东西
2: 。比较比较比较典型的一个例子，像那个《七月与安生》，女性视角的电影吧。中国的确是不多，嗯、但是而且拍的好的有还是有那么几部的，对对对。
1: 还有就是去年那个过春天特别好，就我啊，过春天特别
2: 好
1: ，过春天真的特别好。就具体有多好呢？就是跟咱们主题不是很贴切，
0: 就是以后如果咱们聊女性主义电影的话，再再说吧。女<笑>、嗯，我觉得女性议题这个东西是一个。大家都对他，就是你不管是尤尤其是在我们现在这个时代吧，就是你可以支持他，你可以反对他，但是你,你已经不可能无视他了。我觉得这种不可能无视本身就是一个非常巨大的进步，因为相比于看不起，更大的问题是看不见。比方说我们现在如果讨论这种少数少数群体的一些问题的话，我觉得男同性恋的在就是在这些情况下的，呃。处境会比女同性恋也好，因为大家可能是在男同性恋面对的情况是看不起，而女同性恋面对的问题是看不见，就大家甚至都不知道说有这样的问题、有这样的需求是存在的。对对对对那其实，在社会的时候那种看，看见
2: 看见女同性恋的那种那种活动
0: ，对对对，他们需要就是向向大家首先发出呼声，就是首先要证明自己是存在的。那其实从这个角度上来讲，就是女性主义真的已经走出了非常远的程度。尽管我们现在还面对很多的问题，但是我们可以看到说，已经在，呃，就是这样的声音已经被发出来了，并且很多人在尝试着进入这个汇入这个巨大的议程当中，在这个议程当中去做自己的思考。那呃，我们国家的情况可能又尤其的混乱，因为我们是。在三十年的时间之内走完了，可能欧美在几百年当中所走的路径，所以说很多时候大家连讨论都没有办法讨论，因为对一些很基本的概念，双方的认知水平都是不一样的。那这样子的话，定义
2: 都不一样
0: 。没错，没错，没错，就是你对大家使用的这种工具都不一样，就是渠道都不一样的时候，根本就没有办法，就是在某个地方去汇通。这个也是。就是我们现在这个时候面对的这种特有的困境吧，但是无论如何，我觉得还是可以，就是做一些比较昂扬的结尾，因为就是就是相关的议题的讨论啊这一块，它都是存在的。那如果说就是已经有这样的声音了，我们就至少可以期待说，所有的问题都有一个奔头，有一个倾向，然后是可以解决的。尽管我们仍然还会遇到更多的问题，那至少这个战就是如果说这是一场仗的话，这场仗我们已经可以看到。就是胜利的方向了。尽管可能我们还需要做很多事情，就是比方说像是不断的出现比较优秀的创作呀，或者说是大家去推广这种想法，但是至少我们可以已经可以看到在这一块有各种各样的成绩在眼前了。那我觉得这样子就有希望了。对对,对。但
2: 是现在就是这么个全球右转的这么个情况，是。<笑>我们面对就面其实也是不能松懈吧？我就觉得就是实际上大家面对的东西还很多，而且。越来越对对、越来越反全球化跟，跟、呃、跟这个保守势力的增强，然后对于、嗯、对于女女性主义，像我们女女女性主义者本身想要推广的议题，本身也是一种比较大的打击。说实话，嗯，然对,对,对的，对的，对的，对
0: ，就是这种淡淡而且呢，我实就是
2: 更加的努力吧。嗯 嗯， 对， 就是而且我
0: 们永远都不能说在这一点上已经取得了什么样的成绩 了， 因为其实就是也是我最近所经受的事 情， 就是所身边经历的事 情， 就是我有朋友 在， 就是 啊， 我这个就不说太细 了， 因为毕竟涉及到当事人。总之就是他仍然经历了这样的困 扰， 然后并且他所在的环境已经是一个发展的肯定比我们身边的环境是要前进很多 了， 但他仍然碰到这样的情 况， 然后因为他人特别 好， 特别善 良， 碰到这种事情 上， 他的第一反应就是他慌了。他没有办法去讲说，就是自己经受到了什么样的事情，所以说，哪怕就是再好的外界环境，他也没有办法，就是在这个时候能够帮助到他。我就我我当时一方面觉得特别特别难过，但另一方面也是想到说，就是这个事情真的是没有说我们已经就是没有停止的一天，没有说我们做到什么程度是够的的一天，就是这个账是一个。非常持久的一个战斗，然后我们必须要一直坚持着战斗下去。那其实战斗的方式可能就像我们今天这样子，我们把一些这样的故事用，就是大家去开诚布公的去聊一聊，然后去讲自己在其中的感觉，然后这个就是我们去在这个方面去利用自己的力量去施加一些影响的一个方式吧
1: 。哦，那我们这期的女性超级英雄的主题的节目就先录到这儿
0: 。对，那感谢各位听众老爷们的收
1: 听。也感谢品哥大大这这也参与我们这期的议题，就是嗯是的聊的开心，嗯,
0: 嗯,嗯<笑>啊确实我们现在像我们现在这个时候可以就是撒开来打拳的机会没有那么多啊，<笑>嗯可以<笑>不容易，好<笑>、啊、那感谢呃各位听众老师的收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 在网易云音乐、喜马拉雅 FM、励志 FM、小宇宙搜索“微妙平话”就可以收听我们的节目。爱发电搜索“微妙平话”，点进主页 ；B 站搜索“浮士德的胫骨”，点进主页查看音频投稿，或者在频道的音频分区搜索“微妙平话”都可以收听我们的节目。想和主播交流，在微博搜索“微妙平话”，直接私信，或者可以私信留下你的微信号，注明进群，我们会加你好友拉你进群。好， 感谢大家收听本期《人猫评 话》， 大家再见。